0: MMA śląskim okiem odcinek ósmy, a dzisiaj ponownie w stałym składzie, czyli mój redakcyjny kolega Jacek Kluba. Cześć serdecznie. Trener Tomasz Jeruszka. Cześć. I gość specjalny, uczestnik popularnego ostatnio programu Tylko Jeden, zawodnik MMA, Michał Sobiech.
1: Cześć, Mano, bardzo dziękuję.
0: Od razu wyjaśnię, Michał się nadaje dobrze do naszego śląskiego podcastu, ponieważ jest z Czechowic, tak?
1: Nie, Z Zgoczałkowiec, przepraszam, mój błąd. To jest Mój błąd,
0: zdroju bodajże, nie? Goczałkowicie zdroju.
1: Tak jest, goczałkowicie zdroju, to moje miasto. Każdy
0: nadaje się do śląskiego
2: podcastu, a prowadzącym jest. Filip Błachut. Witam serdecznie.
0: Płynnie, póki, póki mamy Michała, to chciałbym cofnąć się jeszcze do, do programu tylko jeden. Michał, wygrałeś swój pojedynek z Karolem Weslingiem, ale finalnie z programu odpadłeś. Ta kontuzja to już od razu po walce wiedziałeś, że, że to wykluczycie z, z dalszych startów?
1: Eee... Na pewno było to tego samego dnia, nie było to od razu po walce. Po samej walce bezpośrednio pojechaliśmy razem z Karolem na Pogotowie. Do, potem mam do jednej kliniki, a do drugiej. I tak naprawdę około godziny 23.00 byłem po tomografii głowy. I, i kontaktując się z, z odpowiednimi osobami po prostu padła tak. Znaczy, jakby to, nie była, to, była nawet, to nie była nawet decyzja, to po prostu był wyrok, który na mnie spadł, że, że mam złamany nos, dość, dość jakąś tam pomoc poważnie. No i po prostu nie będę mógł walczyć. Więc było to tego samego No
0: Kontuzje nie rozpieszczają tego programu, bo bo również z powodu kontuzji wypadł Adrian Bartosiński, który miał w finale zmierzyć się z Tomkiem Romanowskim. Więc trochę trochę tam było tych kontuzji. Do półfinałów chciałbym wrócić. Tutaj mam pytanie do do Was wszystkich. Jak Wam się podobały te, te walki, bo Jednego nie można odmówić, że, że panowie dali z siebie tam wszystko w oktagonie. Tomek?
1: No mi się mega, No dobrze, dobrze. Tam Mówi, jak, mów, mów,
0: jak już zacząłeś...
1: Generalnie mi się waleczki obydwie, dwie półfinałowe bardzo podobały. Myślę, że grzechem byłoby wyciąć jakikolwiek fragment tych dwóch pojedynków, bo naprawdę no, każdy tam wiedział po co wszedł i fajnie to wyglądało. Zresztą ogólnie poziom walk w programie tylko jeden jest bardzo, bardzo przyzwoity i miło się to ogląda. Także no, jeżeli chodzi o pojedynek Adriana z Piotrkiem, to na zakończenie tej walki, świetnie wymierzony, mega piekielnie mocny podbródek, taki właśnie przymierzony w punkt, uderzony mocno, trafiony, no, piękne wykończenie i, 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 i no, nie miał tutaj, niestety, Piotrek za dużo do powiedzenia. W tym momencie, co do samego momentu po walce, i tego zwymiotowania na wizji. No cóż, takie są też kulisy ciemne tego sportu. Ja uważam, że chyba dobrze, że to pokazali na antenie. Mimo wszystko jednak widz powinien wiedzieć z jakim to też się wiąże konsekwencjami, ryzykiem. Myślę, że Piotrkowi nikt za złe nie będzie miał i nikt nie będzie go palcem wytykał, że w takich okolicznościach się na ekranie pokazał. Ja ciekawy jestem co Michał ma na ten temat do powiedzenia jako uczestnik tego programu, ale do tego zaraz przejdziemy. No Drugi pojedynek e, pomiędzy Marcinem Krakowiakiem a Tomkiem Romanowskim. No, klasyczna bitka, taka, taki dogfight, e, świetnie się to oglądało. E, były tam momenty dla jednego, dla drugiego. Wszystko było okraszone też dużą ilością takiego sportowego szacunku i, i, i szacunku do własnych umiejętności, nie było tam żadnej lekcewagi, więc no, walka mogła się podobać, taka Taki pojedynek ząb za ząb, no, ostatecznie na korzyść Tomka, myślę, że sprawiedliwie patrząc na przebieg tego, 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 tego pojedynku. No, to, co później się wydarzyło, jeżeli chodzi tutaj o zmianę, no, to już jest w, w, w finałowej parze, to już jest zupełnie na para kaloszy, ale zanim do tego przejdę i swoich jakichś tam odczuć, to, to chciałbym oddać głos kolejnej osobie. W, że tak powiem w kolejce. Także może właśnie pytanie do Michała odnośnie tego, co sądzi o, o tym, że Polsat tutaj zdecydował się pokazać tak z bliska ten moment, w którym no Piotrek po nokaucie po walce po prostu wymiotuje do wiadra. E, no to może tak, może od początku sama walka Petka ze dla mnie dla mnie bardzo fajna. Bez jakichś wielkich fajerwerków, mówię to jako fan. Była ładna, było dużo zapasów, trochę jakby za mało dla mnie, dla mnie takiej jakiejś tam ładnej stojeczki. No ale się skończy, jak skończyła, to jak mówisz, no Adam na koniec pięknie wsadził tam dwa te haki, ten drugi już po prostu Piotrka wyłączył chyba całkowicie. A jeśli chodzi o ten faktycznie moment, w którym oddał zawartość swojego żołądka gdzieś tam do, do wiaderka, To moja pierwsza reakcja była taka przed telewizorem, jak wyglądałem, mówię, nie wierzę, że oni to pokazali, ale potem gdzieś tam sobie tak spokojnie to przemyślałem i i to jest jakby część tego sportu. Ten program miał na celu przybliżyć Kowalskiemu, przybliżyć przybliżyć widzowi, o co chodzi. Były pokazywane momenty, jak robimy wagę. Był Bartek, który tak naprawdę... Był już na krańcach wytrzymałości i wyglądał jak, jak zombie, wyglądał jak żywy trup. Był wymiotujący piotrek, były, były jakieś tam inne skrajne emocje związane jakby z samym udziałem w walkach, z treningami i tak dalej. Więc myślę, że to jest jeden z elementów tego sportu. Taki dość niesmaczny, nie ma co ukrywać, ale ale jest w tym sporcie, był i będzie i i, i jakby nie oceniam słuszności, czy czy dobrze, czy źle, że że telewizja, że produkcja zdecydowała się to pokazać, czy nie. Z mojej strony jest po prostu element sportu i widz, który to ogląda, wie więcej na ten temat, wie, że takie rzeczy też się mogą dziać. Więc jakby, jakby... A Michał, ja, mam... ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie a propos tego, co się działo w samym pojedynku przed tym momentem nokautu. Wspomniałeś tutaj o tej stójce. Ciekawy jestem, jak z Twojej perspektywy wyglądała ta stójka, czy ją widziałeś tam przewagę, bo, bo mi się wydawało, że no dosyć fajnie Piotrek na początku walki trzymał gdzieś na końcach rąk Adriana i nie dawał mu do siebie aż tak blisko podchodzić, a później z każdą minutą Adrian znajdował jednak na to gdzieś tam no, sposób, żeby żeby tymi pięściami, często tak dobiegając do Piotrka, go gdzieś tam dosięgać i no, tak naprawdę w końcu udało mu się tak zacieśnić ten dystans i złapać go w takim momencie, kiedy był trochę przymęczony, że, że skończył tą walkę bardzo efektownie. Tak jak mówisz, początek walki dla na, na, na Piotka, generalnie większość stójki jakby dla Piotka, on, on pięknie się pokazał, kopał, tu jakiś fontli, tu, tu hiking, te długie ręce, tak naprawdę, mm. ja na początku oglądając tę walkę mówiłem, kurczę, nie wiesz, że on nie potrafi... Wykrzesać, wykrzesać z siebie tyle mocy, żeby dynamicznie skrócić dystans i gdzieś tam wejść tymi czasami, tak jak to zazwyczaj robią niżsi i bardziej krępi i unieśnieni zawodnicy. Na początku mi tego brakowało i po prostu on szukał tej swojej mm, szukał tej swojej szansy w klinczu. W klinczu wiadomo, że, że ta fizyka jakby przeważała na jego korzyść i tam po, prawdopodobnie po prostu ledę zajechał. Ale jeśli chodzi o samą stójkową, jakby, jakby miał ocenić samą stójkę, no to była i przynajmniej według mnie i z tego co pamiętam, to, to ta walka była stójkowo wygrywał piopek. No a w pięciu wiadomo, tam, tam siła agent podnosił, wycinał, obalał, więc tutaj jakby nie ma, nie ma, nie ma nad czym dyskutować. Brakowało mi jakichś takich, znaczy brakowało, No mówię teraz z perspektywy czasu, który już minął i tego, czego ja jakby wymagam od walk, żeby, żeby tam było dużo różnych dziwnych, fajnych technik latających i śmigających dookoła nosa. Więc takich rzeczy może gdzieś mi tam brakowało, ale to też jest zrozumiałe, bo to już jest półfinał, więc dość, dość duża presja na głowie karty, co bardzo wygrać, każdy kalkuluje. Eee... No i co? Tak wracając z tego, że zapytałaś, to jak dla mnie stylkowo na pewno Piotrek przeważał, a potem w tym kluczu Adrian po prostu zrobił to, co miał zrobić, nie? Najlepiej.
0: A pojedynek Tomka Romanowskiego z Marcinem Krakowiakiem?
1: Hmm? No to tutaj też jakby bardzo... parteru chyba w ogóle nie było, czy był? Nie, to nie, to nie było. Nie, nie, nie było nic. Były tylko próby obaleń i jeden i drugi bronili. Stójkowo no to, to była jadka, to było po prostu mordobicie, to co powiedział Marcin gdzieś tam wcześniej, że Tomka trzeba knąć łomem czy kilofem w łeb, żeby padł i jakby ja wiedziałem, że tak jest już, już po pięciu tygodniach w programie, bo po pierwszym już w sumie tygodniu, jak robiłem z Tomkiem, tak naprawdę ja go nie znałem. Ja w sumie nikogo nie znałem w programie, oprócz Pawła Kiełka. I, i ja mówię, kurde, jak oni są silni, nie? kurde, jak gdzieś tam wchodziłem w nogi. Wie co to się w ogóle dzieje? Ja, ja dość dynamicznie sam wchodzę w nogi i potrafię to robić. E, a, a tutaj po prostu nie potrafiłem złapać nogi. Jak złapałem to, tak bijał biodro w ziemię, że ja miałem po prostu czoło w moment y, na macie. I, I naprawdę te defensywne zapasy, y, u, u, u Tomka to, to, jest, to jest super, naprawdę poziom, poziom świetny. Pojedynek bardzo ładny, bokserski, kickbokserski, bokserski, ta ta, ta ta śmieszna garda Tomka to jest po prostu niesamowite. No fajnie się to dało no. dla właśnie dla Kowalskiego ta walka była na pewno na pewno porywała, nie? była mega ciekawa, dała się krew, było dużo ciosów, były zmiany, tak naprawdę bo nagle ruszał. Yy, Nagle ruszał Marcin, nagle ruszał Tomek, no, no, no piękna piękna walka, wynik jak najbardziej, znaczy jakby decyzja sędziów jak najbardziej słuszna, w mojej ocenie też Tomek po to prostu jednogłośnie wyrał ten pojedynek.
0: To ja myślę, że teraz możemy oddać głos naszemu analitykowi, człowiekowi od oceniania walk.
2: Tomek, Ty, ty jak oceniasz te dwa pojedynki półfinałowe? oddałeś mi głos na samym końcu kiedy już nie mam czego oceniać bo przedmówcy wszystko sami powiedzieli bardzo ładnie bo tam to były krótkie walki nie nie na pełnym stanie 5 minut runda także działo się bardzo dużo chłopaki nie oszczędzały swoich sił dali wszystko troszeczkę więcej kalkulowania by było gdyby to były 3 rundy po 5 minut a tu ich było stać na to żeby pójść na pełne wymiany stąd to było bardzo efektowne dla oka W podcaście MMA Tonight ostatnim chłopaki się zastanawiali skąd się te wymioty ledy wzięły i byli zdania, że to się wzięło ze wstrząsu mózgu po tym nocaucie, który leda zaliczył. Ja myślę, że nie. Ja myślę właśnie, że to się wzięło, znaczy to wiadomo, że na wstrząs mózgu organizm reaguje wymiotami, ale nie tak od razu, tak ze swojej praktyki i jako zawodnika, jako trenera, to wiem, że te wymioty, które nastąpują, kiedy ma się wstrząs mózgu, one nie przychodzą tak od razu jeszcze w ringu, one są znacznie później. Z kolei jeżeli ktoś żyga właśnie zaraz po walce, czy tam nawet zdarza się jeżeli w trakcie walki to jest najczęściej efekt takiego nieprzygotowania do takiej bardzo mocnej walki, bo walka, zwłaszcza taka bezkalkulowania, jak chłopaki robili, to jest to właściwie normalnie MMA, to jest wysiłek mieszany, czyli dużo wysiłku beztlenowego i dużo wysiłku tlenowego złączonego razem, a im bardziej się nakręca tempo tej walki, im bardziej ten wysiłek 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 zaczyna przypominać sprint, tym bardziej to się przekręca w kierunku wysiłku beztlenowego. A wysiłek beztlenowy wiąże się z bardzo mocnym zakwaszeniem organizmu, bo bardzo ostro, bardzo gwałtownie rośnie poziom kwasu mlekowego w organizmie, który daje uczucie takiego właśnie oszołomienia, splątania, mdłości. Jak czasami widzicie, jak się zawodnicy po ciężkiej walce zataczają, chodzą, tak wyglądają jakby byli pijani. Trochę, to się nie wzięło, to się nie bierze z tego, chociaż też mogło być oczywiście od w głowę zaliczonych, ale najczęściej to się bierze z tego, że oni są tak zakwaszeni, że już organizmy im zachowują się tak jak, jak, jak u pijanego człowieka. Zakwaszenie to jest takie przytrucie organizmu i wtedy zaczynają się problemy z błędnikiem, zaczynają się takie reakcje właśnie wymiotne. I jeżeli tam właśnie chłopaki dali bardzo mocną walkę jeszcze i taką na poziomie takiego sprintu, czyli krótkotrwałego wysiłku na maksimum, który się przedłuża, ciągle i przedłuża. Ten kwas mlekowy gwałtownie rośnie, dług tlenowy rośnie, organizm jest coraz bardziej zakwaszony, organizm coraz bardziej się buntuje, jeżeli on siłą woli ciągnie to dalej, jeszcze zalicza ciosy tam w okolice żołądka na sploc słoneczny w głowę, no to, to się właśnie często może skończyć wymiotami. Bardzo często ktoś, kto na przykład przesadził ze sprintami na treningu, czy takim właśnie wysiłkiem po treningu, to żyga sobie na treningu i wcale nie trzeba w głowę dostać, żeby żygać. Czy na przykład pewnie wielu ze słuchaczy e, robiło kiedyś na przykład ciężkie przysiady, że sztanga na plecy i przysiad, przysiad, przysiad. Kończą te przysiady, nogi jak zwaty, nagle zaczyna się kręcić w głowie i przychodzi pawik. To te się właśnie bierze z tego. Przysiad jest bardzo mocno obciążający dla całego ustroju. E, bardzo no, pracują no, prawie muskulatura całego ciała, bardzo intensywnie. Jeżeli przeciągniemy podmiarę, to tak produkcja, ten wyrzut kwasu mlekowego jest tak duży, że zaczyna się później takie właśnie oszołomienie i paw. E, co do samego pokazania te, tych wymiotów, to ja się cieszę bardzo, że zostały pokazane, bo to tak jak powiedział Michał przed chwilą, no to jest część tego sportu. Jeżeli chcemy pokazać ludziom, z czym to się je, tutaj akurat jak to się zwraca, ale no to, to właśnie takie rzeczy trzeba pokazywać. No i a propos ostatniego podcastu MMA Tonight, tam wrócił w końcu Malina i powiedział takie zdanie, które się powinno gdzieś wykuć złotymi zgłoskami, jeżeli chodzi o ten program tylko jeden, mniej blanki, więcej wymiotów. No ja się Podpisuję pod czym obiema rękami, no dokładnie tak, za takim maliną tęskniłem. I no, no, no to tyle, co mam do powiedzenia w tej sprawie. a same walki chłopaki już omówili, nie mam nic do dodania.
0: Ja chciałem jeszcze tylko dodać, że e, a propos wymiotów ledy, to, to Marcin Wrzosek gdzieś na Twitterze napisał m, po, po oburzeniu Twitterowiczów, że jak zawodnik po tak krótkim dystansie może wymiotować, dodał, że również jego ryfal Adam Bartosiński też zwracał po walce. E, ja z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że... Po ty- treningach tlenowych tutaj z trenerem w lesie też miałem odczucie mdłości no nie wymiotowałem ale ale pewnie jeszcze kilka rundek i, ale jeszcze kilka rundek i pewnie yy, Powtarzałbym
2: czynność Piotrka Walawskiego. A to tylko sprostuję. To nie był trening tlenowy. To był właśnie trening wytrzymałości beztlenowej. To taki trening, który robimy sobie w formie atletyki terenowej. On ma nas za zadanie przyzwyczaić organizm do gwałtownie rosnącego poziomu kwasu mlekowego. To jest coś takiego, niektórzy są na to bardziej odporni, inni mniej. To tam zależy dużo od nerek wątroby. Ale no do tego się trzeba po prostu przyzwyczaić. Jedyny sposób, dużo ludzi robi błąd przygotowując się do walk MMA, pomijając ten aspekt. Tam przygotowują sobie kardio, czyli wytrzymałość tlenową, robią całą masę jakiejś wytrzymałości siłowej. A jednym z kluczowych elementów, oczywiście trzeba mieć już tą bazę kardio, trzeba mieć tą bazę wytrzymałości tej mięśniowej i wszystkiego, ale tym kluczowym, tym co najbardziej męczy w wal z tej fizjologicznej strony, to jest właśnie to rosną, Gwałtowny, gwałtowny sposób zakwaszenie. No i jedyny sposób, żeby się na to przygotować, no to jest przygotowanie się na to treningami. Dochodzenie do tego momentu zaczyna nas, nam się dźwigać pomału. Samo żeganie może aż nie jest konieczne, chociaż no, łatwo tą granicę przekroczyć, ale jeżeli Filip doszedł do tego momentu, że już czułeś, że ci się dźwiga, że już te mięśnie tak są jak galarety, ręce drżą, zaczyna się takie uczucie ataksji, jakieś zawroty głowy, zaczyna się cofanie, to właśnie dochodzi do tego momentu i regularnie trenując w ten sposób, zaczynasz zwiększać swoją tolerancję na ten stan. To jest tak, jak nie nieprzymierzając, jak ktoś chleje często w wódę, to zaczyna być na tą wodę coraz bardziej odporny. Organizm się przyzwyczaja na to. Nikogo do tego nie namawiam, nie róbcie tego. Ale jeżeli chcemy naprawdę być przygotowani do walki takim. Na... W mocny, solidny sposób, żeby nas to nie zaskoczyło, to musimy sobie dochodzić do tego momentu regularnie na treningach, zwłaszcza w tym okresie, kiedy nadchodzi nam walka. E, pomijając to, że na macie kto trenuje porządnie, to pewnie zna to uczucie tak sam z siebie. To bardzo dobrze to robić też poza matą, tak przynajmniej jedna taka jednostka treningowa w tygodniu, taka ukierunkowana na to. To tak z praktyki zauważyłem, że mega, mega pomaga zawodnikom przygotować się do takiego pełnego dystansu.
0: Walka... Tomka Romanowskiego z Marcinem Krakowiakiem. Ja oglądając ten pojedynek miałem wrażenie, że właśnie brakuje mi sprowadzeń ze strony Marcina Krakowiaka, ale myślę, że Michał już tutaj otworzył mi, mi oczy na, na, na pewne zdarzenia, że Tomek Romanowski dobrze broni tych, tych sprowadzeń i... Jest też silnym zawodnikiem i tutaj szybko chciałbym przejść do finału, no, panowie mierzą się ponownie w rewanżowym starciu, na dystansie tym razem 3 razy 5 minut, więc raczej nie będzie takiej bitki, aczkolwiek życzylibyśmy sobie tego jako fani MMA, ale pewnie inaczej będą chcieli rozkładać siły, to jest jednak 3 razy 5 Jak Wam się wydaje, czy tutaj jest możliwy inny scenariusz, że że tam Marcin będzie szukał parteru? Bo chyba jeżeli chodzi o tą wymianę stukową, to, to jednak Tomek Romanowski jest w tej płaszczyźnie lepszym zawodnikiem.
2: A ja bym na początku do Michała się zapytał coś Michała. Michał, bo popatrz, ta walka teraz, ta finałowa, to będzie 3 razy 5 minut. Czy ty masz czy to będzie jako walka zawodowa, czy to będzie znowu jako walka pokazowa? Nie, wszystkie walki są zawodowego rekordu wpisywane. No, no nie, nie są wpisywane. Z tego co ja widzę na tapologii, to one są jako walki pokazowe, nie jako są. To tym na Tapoloży pokazane, ale jest wyraźnie zaznaczone, że to jest walka pokazowa. I dlatego i one były na, na dystansie najpierw dwóch rund po 3 minuty, teraz ten półfinał to były 3 rundy po 4 minuty, na no finał będzie. Trzy rundy po pięć minut, czy już tak prawidłnie według tego protokołu zawodowego. Może niech Michał się odnieść. No i dlatego się teraz Michała pytam, czy on coś o tym wie, bo jeszcze przed programem sprawdzałem sobie, czy coś się zmieniło na Tapology, ale nie, nic się nie zmieniło. Te walki nie są liczone do zawodowego ordu, przynajmniej według portalu Tapology, a skoro Tapology tak podaje, to znaczy, że tak podał organizator. No i teraz Michał, czy ty coś o tym wiesz, jak to będzie wyglądało z finałem?
1: To może tak od początku. Generalnie zamieszanie było dość duże, jeśli chodzi o o to, jak będą kwalifikowane nasze walki. Pierwotnie było mówione, że będą one zaliczane jako walki zawodowe ze względu, że że są jakby w taki nie inny format, czas tutaj nie ma nic do tego. Potem okazało się, że faktycznie W ogóle potem okazało się, że na przykład moja walka też jest wpisana na jako exhibition mode i, i tak, tak tam jest jakby w walkach zawodowych wpisana w tej rubryczce, co będzie z Chinem, nie mam pojęcia, ale uważam, że to to jest jakaś tam totalnie planowa, planowa sprawa, bo ja na przykład sam traktuję tą walkę jako walkę zawodową i to czy ona trwa 3 minuty 5 4 minut, 4 minuty to jest tylko jakieś tam, jakieś, jakaś tam część układanki i część po prostu tego jak ktoś to zorganizował. Eee, więc tak naprawdę walka jak walka. Ja, jakby ja walkę zawod, zawodową, dla mnie różnią się tym autorskich, że są łokcie i nie ma kasków, a to ile się bijemy tak naprawdę już jest, już jest inną, inną kwestią. Co do tego, nie mam no, dla tego pojęcia. Logika by nakazywała myśleć, że, że faktycznie one będą normalnie zaliczone do zawodowych, a nie tylko, że sami je sobie możemy zaliczać do zawodowych. Nie mam bladego pojęcia. Jest to generalnie dość, dość dziwnie i, i dość dziwnie zorganizowane. Tak dużo, dużo, dużo niewiadomych rzeczy jest dookoła tych do, nie do, do mówili nam tak, potem mówili tak, tak potem się okazuje, że jest tu coś pieniążki i tak naprawdę do końca nie wiedzieliśmy. Ja, ja nie wiedziałem do końca, jak to będzie wpisane, aż zobaczymy, po prostu na to pojęcie.
2: Rozumiem, a pytałem dlatego, bo ty powiedziałaś, że dla ciebie to bez znaczenia i tak się twoi koledzy też z programu wypowiadali. Ja to rozumiem, taka postawa godna fajtera, natomiast dlaczego ja uważam, że to będzie miało znaczenie w finale, jeżeli ta walka była jako zawodowa potraktowana, a wiele na to wskazuje, że tak może być, to w tym momencie chłopaki już do tej walki mogą podejść inaczej. Uważam, że dwóch zawodników, takich naprawdę z aspiracjami mocnymi, inaczej podejdzie do walki, która jest liczona jako pokazowa, czyli tak de facto nie będzie liczyła się do protokołu zawodowego. Będzie owszem tam sobie widniała jako tam zielone albo czerwone pole na Tapolodży, ale, ale w zawodowym protokole liczona nie będzie. Inaczej podejdą i postarają się tutaj po prostu dać jak największe show, jak najbardziej krwawo. Może była krew, wymioty, knockout, no bo w tym momencie to daje największą popularność, ale jeżeli to miałaby być już walka zawodowa, to im się opłaci, no no, właściwie no, powinni wtedy tak podejść, bo głupi byliby, gdyby tak nie podeszli. Już kalkulując do tej walki, bo obaj są zawodnikami no, z dobrymi rekordami doświadczonymi i taki skalp no, to będzie już dla nich bardzo, bardzo takie mocne, mocna cegiełka w budowaniu dalszej kariery, także no ja bym. Ja
1: myślę Tomku, ja myślę Tomku, że tu mimo wszystko jednak, yy, yy, stawka, o którą się ten finał toczy, chyba gra pierwszą rolę. I w, w, akurat w przypadku Marcina, który ma ten rekord, nazwijmy to troszkę lepszy pod kątem minu od rekordu Tomka, to wydaje mi się, że tam aż tak bardzo na przebieg walki i przygotowanie do niej nie będzie przebiegała, yy, nie będzie wpływała yy, ta historia tych walk, które oni mieli wcześniej i to, co ta walka będzie znaczyła dla rekordu, ale przede wszystkim ta arena i ta platforma. No, poprzednia walka była jednak w zamkniętym studiu, w specyficznym, zupełnie innym klimacie niż ci zawodnicy mają do czynienia, choć też na małych galach wygląda to podobnie, tylko po prostu jest publika, która robi trochę więcej hałasu e, niż, niż tam w studio mogło być. Jeszcze ale finałowa walka też się w studiu ok Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay, okay. No jakby zapamiętałem w swojej jakby pamięci ten, ten motyw właśnie Gali i, i, i Mnie, myślałem, że, nie, ta że, walka... że tak zostało postanowione, że zostaje. Ale... Ona też będzie w
2: studio i teraz wejdę Ci w słowo Jacek, bo nie, mi nie o to chodzi, bo ja mówię o tym, że bo pytanie jest o to, teraz dyskutujemy o tym, jak będzie wyglądała walka finałowa, czy będzie wyglądała podobnie do tego, co było wcześniej, czy będzie wyglądała inaczej i ja mówię, twierdzę tak, że to będzie... Będzie zależało od... Tego, czy to będzie miało status walki pokazowej, czy zawodowej. Jeżeli to będzie miało status walki pokazowej, to będzie wyglądało podobnie. Chłopaki będą mieli gdzieś wynik tej walki, będą chcieli pokazać się tak jak w tej pierwszej walce, żeby to było maksymalnie efektownie, bo tak mogą sobie kupić serca i fanów, i włodarzy. Praktycznie to obaj mają otwarte, po takich występach to mają obaj otwarte drzwi do kariery, zresztą nie tylko oni. Michał, który odpadł z tego programu przez kontuzję, no tak samo teraz mu się przez to, ten występ w programie dużo drzwi otworzy, ale wynik tej walki, obaj są dla siebie cennymi skalpami, jeżeli to miałoby iść do rekordu takiego zawodowego. I nie wiem, co tam chłopaki mają w głowie, ale ich trenerzy, i powiem Ci jako trener, ich trener, jeżeli to będzie walka zawodowa, to weźmie takiego jednego, powie, dobra, fajnie, pokazałeś show w poprzedniej walce, a w tej walce masz wygrać tą walkę, bo to To jest zawodowa walka i to jeżeli oni sami tego nie wiedzą, to im to zaraz trenerzy wytłumaczą, bo obaj mają bardzo dobrych trenerów i i tak to będzie wyglądało. I stąd było moje pytanie, czy ta walka będzie walką pokazową czy zawodową, ale skoro Michał nawet tego nie wie, który był uczestnikiem tego programu, no to, no to ciężko w takim razie mi to teraz będzie się odnieść do tej walki, no bo to naprawdę...
1: Nie jest... no, ja myślę, że walka prezentowana była walką zawodową, tym bardziej jeżeli rozszerzyli ten zakres minutowy już do zakresu pełnej walki niemistrzowskiej no to jestem przekonany, że to będzie walka zawodowa, tym bardziej, że walka miała się odbyć pierwotnie na gali, prawda, KSW, a na galach KSW, i niezawodowe się już od dawna nie odbywają, także no jakby rozumiem oczywiście, Tomku, co miałeś na myśli i mam nadzieję, że rozumiesz ty moją myśl i przechodzimy do kolejnej, że tak powiem, części, dlaczego to będzie czterech gości i każdy musi się wygadać. No ja jeszcze też króciutko, tylko chcę się odnieść do tego, co powiedzieliśmy przed chwilą. Jeśli chodzi o te walki, wiecie co, nikt z nas tak naprawdę, ja mieszkałem z upakami, byliśmy tak naprawdę rodziną, i nikt z nas nie wchodził do walki, kalkulując, jakby zastanawiając się nad tym. Czekajcie, żebyście mnie teraz zrozumieli. Tak naprawdę każdy chciał tam wygrać, nikt nie myślał o tym, każdy chciał dać dobrą walkę. Nikt się zastanawiał, czy to jest walka zawodowa, czy to jest walka pokazowa, czy to jest jakieś inne, jakieś inne pieroństwo. Każdy, każdy chciał zawalczyć, pokazać się jak najlepiej, pokazać się jak najlepiej w telewizji, pokazać się jak najlepiej przed Maćkiem, Martinem e, i... Przed i, rodzinką, przed znajomymi też na pewno. No, pewnie też musieliście brać pod uwagę i gdzieś tu jakiś stres pewnie był w związku z tym, że oglądaliście zapewne ludzie, którzy ci pamiętają na przykład ze szkolnych czasów. Wiadomo, że to nie są jakieś osoby, które są blisko i przed którymi musisz się popisywać, ale, ale no, właśnie ciekaw byłem, jak wy jako osoby, które nie miały wcześniej tej ekspozycji telewizyjnej jak sobie radziliście z, tym, z tą presją związaną z tym, że no będzie to oglądać pewnie nawet znajomy waszych rodziców z roboty? Hmm. <grym> tak, radziliśmy sobie świetnie. <grym> Sorry, tak się nie Myślę, że to kończy, jeśli chodzi o tę walkę właśnie merszy. Oczywiście, oczywiście nie chciałem przerywać. Oczywiście. Na pewno nie było czegoś takiego, że oni, bijąc półfinał, chcieli się bardzo pokazać tam popisywali. że tak tak to w cudzysłowie nazwę i i jego jedynym faktycznym, dla którego walka w finale może wyglądać inaczej, to jest to, że jest duża startka, po prostu do wygrania jest, jest ten kontrakt, który jest tak naprawdę bardzo dobrym kontraktem, a i tak przegrany, prawdopodobnie Maciek i tak powiedział, że ma dwóch wygranych programów, więc yy, może i też dostanie ten, ten, ten kontrakt z tą mową, Więc uważam, że ta walka będzie równie dobra i równie mocna, bo oni po prostu się w ten sposób biją. Tak samo jak ja zawsze walczę w ten sposób i to nie było tak, że ja 6 minut kakałem i odpowiedziałem na klona, klona, bo chciałem się pokazać, tylko ja też w ten sposób się biję. Yy, wiadomo, że 3 rundy po 5 inaczej walczysz niż 3 rundy po 3 minuty czy dwie minuty. 3 minuty i jakoś tam sobie inaczej rozkładasz te siły. Ale ale co do tej walki, że to, czy to jest walka na zasadach i będzie kwalifikowana jako exhibition mode, czy walka jako profesjonalna, to jest chłopaki mają to w dupie totalnie, naprawdę. Oni po prostu chcą wyjść, bić się i wygrać. A ja, myślę,
2: a ja myślę, że jednak nie, że to tak mogłoby być przez cały program, ale już trenerzy są od tego, żeby im ustawić to, jeżeli to byłaby zawodowa, bo jak to będzie pokazowa, to, to będzie dokładnie tym samym trybem leciało. Ale powiedz mi Michał, a jaka była, bo ty to wiesz, bo to już, to już było, to nie jest tak, że my jutro zobaczymy walkę na żywo, to już wszystko miało miejsce i to nawet chwilę temu, a czy, 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 czy jesteś w stanie powiedzieć, Michał, jak długa była przerwa pomiędzy półfinałem a finałem?
1: E, tak naprawdę nie wiem, czy mogę Wam to zdradzić. E, to czekaj, to ale za, mogę...
2: zapytam jeszcze jedną no. rzecz, bo teraz e, odpowiedz tylko tak lub nie, bez zdawania się w szczegóły. Czy Ty już znasz wynik tej walki?
1: tej walki jeszcze nie było. Nie było finału. A jeśli chodzi o samo nagrywanie, jakby tu już możemy sobie, możemy jakby dedukcją dojść. My mieliśmy 4 5 tygodniowe wyprzedzenie i jakby finalnie ostatni odcinek miał być galą. Nie będzie galą, to po prostu będzie to, tak jak już, już powiedzieliśmy, nagrane w studio, więc, więc no, można, można się domyślić, ile ile przerwy mniej więcej było od tych finałów. Do,
2: Ale to czekajcie, do... jeżeli dobrze rozumiem, to co tej walki jeszcze nie było. Nie, bo... finałowa walka,
0: Pewnie będzie na dniach nagrywana, a, a emitowana będzie w ostatnim odcinku yy, programu Tylko Jeden, który tak
2: jak Michał wspomniał wcześniej. miał. A grzy... czyli jej jeszcze nie było, nie, tak? Nie, nie. Aha, bo ja nie oglądam tego programu, pozostały tylko same walki, oglądam, tam dokładnie nie wiem co się dzieje. Myślałem, że to już też było, a wiadomo kiedy będzie nagrywana ta walka? Nie, chyba myślę, tam... że Michał mógłby powiedzieć Pomidor.
1: Coś tam się mówi w środowisku, ale, ale gdzieś to zostawię. No widzowie, zob- zobaczymy to wszyscy w telewizji, ja też jej nie będę widział prawdopodobnie. Wcześniej zamysł był taki, żebyśmy wszyscy byli cała na 60 na tej walce, no ale z, z racji y- koronawirusa po prostu nas tam nie będzie, więc ja jej nie będę widział i zobaczę ją dopiero w telewizji y- za dwa tygodnie, tak? No bo teraz odcinek bez walki, chłopaki gdzieś tam powyjeżdżali y- i za dwa dni jest z tego co mam i liczę dobrze final. <clears>
0: Thank <throat> <clears throat> fajnie przeszliśmy, bo moje pytanie było o typ na tą walkę i w ogóle nie
2: wytypowaliśmy. Ty rozumiem, Tomek, nie... Znaczy ja to uzależniam, bo to jest bardzo ciekawa walka ogólnie, ale no ja się trzymam tego, że to będzie zależało. Inaczej bym to analizował, jeżeli to miałaby być walka pokazowa, inaczej, jeżeli to miałaby być walka zawodowa. No i pytanie, czy chłopaki w ogóle wiedzą, bo to jakby tu widzimy, Michał mówił, że on myślał, że to będą walki zawodowe, się okazało, że to poszło jako niezawodowe, tylko pokazowe więc pytanie, czy w ogóle to chłopaki będą wiedzieli, bo może oni myślą, że to ma być walka pokazowa, się okaże, że była zawodowa albo vice versa. Więc ja w tym momencie no, nie jestem... To trzeba by rozważać po Uważam, że inaczej by podeszli do tej walki. Na pewno Krakowie jakby podszedł inaczej do tej walki. Tomek Romanowski to tam akurat ten swój styl mało zmienia. Natomiast gdyby to miała być walka zawodowa, to... Uważam, że pod warunkiem, że oni o tym by wiedzieli oczywiście wcześniej, no to uważam, że Marcin Krakowiak by do tego zupełnie inaczej podszedł i miałby większe szanse na wygranie. No ale no, skoro nie wiemy nawet, czy oni o tym wiedzą, czy to walka zawodowa, czy pokazowa, no to, to nie ma co o tym gadać chyba za
0: Jacek, ty, ty kogo obstawiasz jako zwycięzcę finałowej walki?
1: No wydaje mi się, że... Faworytem tego pojedynku będzie Tomek Romanowski, jest to oczywiste, wygrał pierwszą walkę bez większych wątpliwości, choć oczywiście po wyrównanym pojedynku. Mi się wydaje, że dużą, dużą, przepraszam, dużą, duże znaczenie będzie miało to, co Marcin Krakowiak pomyślał po tej walce z Tomkiem Romanowskim? Czy on zauważył w tej walce, że był pewien okres pomiędzy tym, jak tą walkę ogłosili, a tym, jak Marcin tak naprawdę odpadł z programu i nie wiem, jaka była odległość czasowa pomiędzy tym, jak ta walka się zakończyła na korzyść Tomka, a brudnęła ta informacja o tym, że Adrian Bartosiński wypada z tego finału. Więc pytanie właśnie co myślał Marcin Krakowiak, co się działo w jego głowie, jak on tą porażkę strawił, czy on po wyjściu z klatki miał jakiś pomysł na to jak swoje błędy naprawić, czy był zdezorientowany tym na przykład, że nie był w stanie wyegzekwować swojego planu zapaśniczo-parterowego i gdzieś tam utrzymania tomka na plecach. Więc myślę, że to ma największe znaczenie. Faworytem jest Tomek, ale jeżeli Marcin sobie tą walkę dobrze przemyślał i nie podłamał się po niej jakoś tam mentalnie i ma pomysł na to, jak sobie z tymi atutami Tomka dosyć przewidywalnymi, jak to wspomniał wcześniej Tomek, ale bardzo, bardzo z i naprawdę bez większego zarzutu, jeżeli chodzi tutaj o jego umiejętności, więc tak bym to scharakteryzował. Jeżeli Marcin wejdzie do walki z dobrym pomysłem, i z czystą głową, no to, to ma szansę dać kolejną ciekawą walkę może ją wygrać. Natomiast na pewno faworytem jest według mnie Tomek Rowanowski.
0: Michał, ty znasz obydwu zawodników, bardzo dobrze mieszkaliście, tak jak sam wspomniałeś wcześniej, byliście yy, prawie jak rodzina. Yy, ty masz swój typ na tą walkę?
1: Oj, to jest trudne pytanie, naprawdę trudne. Yy, dostanow- Kurczę, wiesz co, chyba Chyba nie mam, chyba nie mam. Z jednej strony chciałbym, żeby wygrał Tomek, bo to to mój kuzyn klubowy, tak żeśmy się skunali. Z drugiej strony Marcin to to, to, to zajebisty chłopak, poznaliśmy się i i, i fajny gość, dobry kumpel. Nie mam typu na tą walkę, ja ja po prostu życzę życzę sobie i życzę żeby to była... Świetna walka, żeby wygrał lepszy, żeby widzowie byli zadowoleni z tego, żeby włodarze KSW... Ja to to w ogóle chciałbym, żeby oni mieli szansę się pokazać w KSW. To jest ogólnie ból tego programu. Czy czy, 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 czy będzie jakiś angaż poza zwycięzcą po tym programie? Musi być. Ja ostatnio już tylko kończę ja ostatnio powiedziałem, że ja bym chciał, by w tej walce był Chociaż wiem, że go nie może być.
2: Ale to a propos, teraz mam pytanie do Michała znowu, w ogóle kilka pytań mam do Michała już tak poza tym programem, ale jedno jeszcze dotyczące programu. No, możesz nie móc odpowiedzieć na to pytanie. Jeżeli nie możesz, to po prostu nie odpowiadaj. To uchyl się od odpowiedzi. Ale to już chłopaki też z MMA Tonight już na to wpi. Wpad- czy ty podpisywałeś jakąkolwiek umowę, jeżeli nie wygrasz tego programu albo jeżeli nie dostaniesz angażu do KSW? Czy ty masz jakieś obostrzenia, że nie możesz podpisywać kontraktu z innymi organizacjami albo z inną organizacją konkretną?
1: Jeśli chodzi o umowę między nami, to po prostu ten temat jest między nami i, i, i tam zostaje. Czyli, A, czyli
2: nie możesz Jeśli... odpowiedzieć, tak? Pytanie. Aha, no dobra, nie? Bo to po prostu to bardzo barcelnie chłopaki z MMA tutaj zastanawiały, bo tutaj po tym programie rośnie popularność chłopaków i tak, na przykład, Michał wygrał bardzo ładnie pierwszą walkę, potem już nie zawalczył, ale się o nim bardzo mocno rozniosło i teraz jest bardzo łakomym kąskiem dla wielu innych organizacji, w tym dla najbardziej konkurencyjnej organizacji wobec KSW, czyli dla fenu Dlatego to to była ciekawa, bardzo rozkmina też się na tym zastanawiałem, no ale ale niestety Michał nie może powiedzieć, szkoda. Czy ja
0: uważam, że Michała założenie proste było pokazać się z dobrej strony w tym programie, co finalnie się udało, bo walki nie przegrał, z powodu na kontuzję. Docelową kategorią Michała jest kategoria piórkowa, więc myślę, że poza Tomkiem Romanowskim Marcinem Krakowiakiem, którzy tak już Michał wcześniej, jak sam Martin powiedział, że ten program ma już dwóch wygranych, to, to myślę, że m, może tam się znaleźć jeszcze m, nasz y, obecny gość tutaj dzisiaj na podcaście, ale również myślę, że znajdzie się tam miejsce dla Adriana
2: Bartosińskiego. Pewnie tak, ale czekaj, bo poruszyłeś temat wagi Michała, no to kolejne moje pytanie do Michała. Michał, czy coś się zmieniło z twoją A ja mam wagą po programie? Tak,
1: po... <grym> <grym> spokojnie, <grym> Nie no Tomku skończ, bo ja z tego ambarasu zapomniałem, o co chciałem zapytać, ale zaraz do tego wrócę, bo miałem coś dobrego na myśli. Aha, nie, bo chodzi
2: Michał do ciebie pytanie, bo tak, ty walczyłeś widziałem twoje obydwie walki na żywo, walczyłeś w 66, i pamiętam ci jeszcze, widziałem też ze dwie twoje walki na Almie wcześniej na żywo, to tam walczyłeś bodajże w 7-0, a jedna to nie jestem pewien, czy w ogóle w 7-7 raz nie wystąpiłeś na Almie, nie wiem tam, ale no Czy po tym programie, kiedy wystartowałeś z chłopakami z kategorii 7-7, nawet w trochę podwyższonym tym umownym limicie i miałeś okazję z nimi trenować. Czy ty masz jakieś przemyślenia co do swojej kategorii wagowej? Wiemy na 7-7, ale czy na przykład na 7.0 nie chcesz przejść?
1: Może tak, sprostujmy. Ja stoczyłem trzy walki zawodowe, z tego jedna była, w, dwie były w kategorii 70 kg, a jedna w 72. Jakby docelowo moją kategorią wagową jest 66 kg z racji tego, że ja po prostu wiem, że jestem w stanie to zrobić. Tylko muszę mieć, muszę mieć odpowiedni czas i odpowiednio do tego podejść, czyli po prostu mądrzej zachować się w, w okresie off-sezonu. I tyle. Ja sobie zdaję sprawę, że w kategorii 66 po prostu będę bardzo silny, bo nawet z chłopakami tak naprawdę z 8-4, bo tam część pupachów z programu to chyba nigdy się nie była w 7, 7. Wiem, że, że było parę takich osób i, i, i większość z nich była z tej wyższej kategorii wagowej, bo ważyli po 90, 92, 89, 93 kg. Także fajnie było to, że naprawdę ten poziom u mnie siły jest, jest dość duży. No i tu jakby wielony dla mojego trenera od przygotowania motorycznego, czyli dla Marcina Zająca, który pracuje ze mną już od, od tak naprawdę czterech lub pięciu lat i nigdy, nigdy w żadnej walce, w której nie miałem jeszcze takiej walki, w której bym powiedział, no ten gość był silniejszy ode mnie. Zawsze ta przewaga była i nawet teraz jak byłem się z Karolem, który który z samej suchej masy mięśniowej miał pewnie jest 5, 6, 7 kilo więcej ode mnie. Jakby nie czułem, nie czułem tej przewagi gdzieś tam, gdzieś tam na ziemi. Czułem, że jest silny, ale... ale czułem się w tym dobrze. Nie? A co z takiej docelowej kategorii, jak mówię, jeśli to będzie KSW, jeśli to będzie tam najwyższa liga, to, to na pewno to będzie kategoria 66 kg. Chyba, że będą jakieś problemy jakiekolwiek, jakieś zdrowotne, to to będzie 70 i tyle.
2: Mm-hmm. a to mnie zaskoczyłeś teraz, bo ja byłem przekonany, że ty walkę z Przemkiem Fajerem to czułeś w 6.6. Nie, 70. To było w 70. Tak. a popatrz, a ja byłem przekonany, że to było w
1: 6.6, a z
2: Rajem to było ile? To było w
1: 7.2? Nie, z Rajem było w 7.0, a jeszcze jedną, bo w ogóle jednej walki zawodowej nie ma wpisanej, a i na Topologe, ani nigdzie nie wiadomo dlaczego, już poruszyłem pół świata i wszyscy mają mnie gdzieś. I właśnie tą w z taką, na mniejszej gali biłem się i tam był limit 72 takich umów.
2: A z kim się biłeś? E,
1: Karol... E, Karol Zyra. Zyra z Zyrą walczyłeś, byłem... tak? Tak.
2: Aha, tak, bo tak. Ja, ja byłem przekonany, że ty masz dwie walki zawodowe, bo akurat byłem na tych galach, bo no, chłopaki ode mnie startowali, gdzie, gdzie ty się biłeś i dlatego ja miałem w głowie, że ty walczyłeś 6-6 i że miałeś dwie walki, a o walce z Zyrą to bez kitu nie słyszałem jeszcze. A to jak się zakończyła ta walka z zerą, Jak wygrałeś?
1: Tam było TKO w pierwszej rundzie. Ciosy w parterze. sędzia po prostu przerwał walkę.
2: Aha. I, a kiedy to
1: było? To było w marcu w marcu poprzedniego roku. Mhm. W marcu potem przerwa i kolejna była w grudniu. No, wystarczy sobie wpisać gdzieś tam w goglach w gala czasnyż i, i, i jestem tam ja i są zdjęcia i jest wszystko. Nawet no, prosiłem już kilkukrotnie organizatora, żeby przesłał dokumenty. Już pisałem i do tapologzy i, i tu i tam. Jakoś kurczę, nikt nie potrafi tego ogarnąć. No tyle się cieszę, że jakby chłopaki z KSW y, mają tak, tak szeroko otwarte oczy, że widzą, że tak z- był 3-0, a teraz jak dla mnie jest 4-0 i to czy to jest exhibition mode czy jakiś inny mode mnie nie interesuje. Ja tam jestem 4-0 do przodu.
2: Mhm. Ale to ci powiem, że właśnie z Tapology, w ogóle z Sherdogami, to tam to w starszych czasach było więcej tych problemów chociaż teraz jak jest na przykład pójdzie źle wpisany wynik na tapoloży też się zdarza, to też nie do odkręcenia jest, znam takiego chłopaka który teraz do nas na treningi też jeździ znaczy teraz nie, no bo teraz nie ma treningu, ale jemu wpisali miał przegrał ją a wpisali mu dwie przegrane walki na jednej gali i to jest tak sobie na tapoloży wisi, ma chłop staczył jedną walkę, a ma wpisane dwie.
0: To my tutaj apelujemy yy, jako MMA Jesteśmy silnym podcastem, wszyscy trenujemy, mamy dzisiaj zawodnika, który może niebawem zasili szeregi KSW, apelujemy, żeby właśnie temu zawodnikowi wpisać w tą galę, są dowody, sam Michał powiedział... Mogę coś
1: powiedzieć jako hej wszystkim, mogę coś powiedzieć jako rekordy i w ogóle?
0: Paula Klimek proszę bardzo.
1: <laughs> Witam wszystkich i tak się tylko wtrącę, bo jak zawsze jestem obecna przy podcastach i czasem mogę coś tam pomóc do pomóc, Jedzą, więc teraz pomagam. Jeżeli chodzi o Szardoga, to myślę, że tajemnicą nie jest, że za polskiego Szardoga odpowiada Dominik Durniak. Nadal myśleliśmy, że była jakaś zmiana, ale jednak tak jest. Pamiętam, bo jak interweniowałam, żeby Kubie Labiakowi, to jest takie zdanie, z którym trenowałam, jak jeszcze tam mieszkałam, tam wpisał jakieś tam właśnie pomyłki, to właśnie to robił, bo się z nim konsultowałam. A jeżeli chodzi o Sapology, nie wiem, jaki jest polski oddział, ale wszystko jest do załatwienia, a nawet... Możemy no gimnazjać. No tak, więc w każdym razie troszeczkę trzeba powiększyć i na pewno na pewno coś, coś zrobimy w tym, więc panie, że został podniesiony taki tutaj temat. Dziękuję bardzo i pozdrawiam. Hmm. Jacek Ty
0: miałeś jakieś pytanie do Michała, przypomniałeś sobie?
1: za daleko zaszliśmy w las moi drodzy, żeby sobie przypomniał, ale jak mi wskoczysz żółtko to dam znać dalej. ja chciałbym zostawić
0: już program tylko jeden, bo za chwilę wydziesz zaprosiliśmy tutaj Michała do podcastu i, i staramy się tylko mówić o tym podcastie, a, o, o tym programie a wszyscy jesteśmy przecież y, przede wszystkim fanami MMA i dzisiaj gruchnęły wiadomości, że polski MMA wraca mianowicie y, datę znamy już Gali FEN, która wraca 13 czerwca w pay per view. Na przełomie maja i czerwca wróci też organizacja KSW. Bo tak koniec Maja wraca też Babylon MMA, więc po takiej ile mieliśmy gal? i Fen tylko zrobił jedną w styczniu.
1: Fen był na pewno.
0: No i tylko FEN. Więc po czasach suszy w MMA wracają gale I tutaj. Patrzę sobie na rozpiskę fenu, na nazwiska, które już są ogłoszone. Opas kategorii ciężkiej zawalczy Szymon Bajor. Rafał Kijanczuk zmierzy się z Marcinem Wójcikiem. To starcie akurat jest przełożone, bo miało się odbyć pierwotnie na tej galii fen 28. Szymon Dusza na razie bez przeciwnika i Marcin Sianos zmierzy się z Adamem Bałaszem. Więc jak na razie karta walk zapowiada się całkiem nieźle. Co do KSW. KSW chce powrócić z galami studyjnymi, z dość częstym ich wyświetleniem. Nie wiem, czy to będą mniejsze gale, po prostu z mniejszą liczbą walk, ale będą tam co tydzień, czy co dwa. I tutaj mam pytanie do Michała. Michał, jeżeli pojawiłaby się propozycja na lipiec, Początek lipca, walka, walka studyjna w KSW Będziesz gotowy? Halo? chyba Michał nam.
2: Jak w ogóle jeszcze musisz go zapytać w jakiej wadze?
1: Filip, jak nie będzie gotowy, to najwyżej ty wskoczysz na zastępstwo. Ej, ej, ej ale pani nie uczestniczy w tej rozmowie. To muszę sobie swój radio odbiornik kupić i tutaj wtedy może pani się dołączyć.
0: Ja mogę wskoczyć na zastępstwo tylko na upragniony rewanż.
1: Okej.
2: Okay. A jaki jest twój upragniony rewanż?
1: K. Yy,
0: przegrałem z Krzysztofem Klaczkiem na zawodach grapplingowych i chętnie bym się zrewanżował. Oczywiście tutaj. MMA no MMA, no oczywiście tutaj żartujemy. Yy, Nie jesteś Michał. Nie wiem, czy słyszałeś moje
1: pytanie? Słyszałem. my studyjni. tu tak. ja Jestem gotowy chciałbym zawalczyć. Przepraszam, internet Rozłączy. No Zacząłem od tego, że generalnie chciałbym, mam już dość walk w studio, bo to jest straszne e, przy tak małej ilości osób. I chciałbym zobaczyć na prawdziwej gali, e, a to czy będę gotowy, zależy tak naprawdę od mojego stanu zdrowia. Mój nos e, dalej jest tkliwy i nawet przy smarkaniu on gdzieś tam nie boli, więc jakby nie ma mowy w ogóle o, o tym, żeby mnie ja zaczął jakiekolwiek ciosy przyjmować na głowę. A drugą rzeczą jest to, że w mojej prawej na garstku. Krząstka, e, której graniasta była uszkodzona, więc tej chrząstki też było uszkodzone i ja tak naprawdę dalej mam problem z, z podniesieniem chociażby filiżanki z kawą prawą ręką. E, jest, jest coraz lepiej, gdzieś tam działamy i, i w tą stronę, żeby to było szybko do zdrowia, ale z chrząstkami jest taki problem, że tak naprawdę do tam, 6, 8, 10 tygodni mogą się nawet regenerować, więc to jest po prostu rzecz, której nie przeskoczę już, nie? Okay.
0: Ale mówisz, że masz dość gal studyjnych, a nie mi, że jak byłbyś całkiem zdrowy, bez żadnych urazów i przyszłaby propozycja, to, to
1: żeby się odmówił. No oczywiście, żebym mnie odmówił.
2: A to, bo na KSW krążą teraz te ploty, że będzie ten turniej, znaczy ploty, to nie ploty, co tam się głosy pojawiły, że byłoby fajnie zorganizować turniej w kategorii lekkiej, czyli 7-0.
1: Pan to teraz jest turniej na grupie MMA Polska i Świat. Tak, razem z tak. Mariuszem
2: Olkiewiczem e, współtworzymy ten turniej. Tak, tak, ale ja mówię teraz o takim niewirtualnym. Ale on jest ustawiony
1: z tego, co ja słyszałem. A to zatkikało i wygrywa. Pomówienia,
0: pomówienia,
2: że jest ustawiony. Ja bym powiedział taki demokratyczny turniej, nawet nie wirtualny, tylko demokratyczny, bo tam głosy decydują, kto zdobywa więcej głosów, ten wygrywa. Natomiast nie pytanie do Michała. Jakby Ciebie chcieli dać do turnieju uwagi lekkiej w KSW, czyli 7-0, a nie 6-6, to byś poszedł, zakładając oczywiście, że zdrowie jest ok?
1: Um, myślę, że tak. Myślę, że tak, ja, ja wziąłbym... Gdyby pytanie było trudniejsze, to ja jeszcze dopytam, z kim chciałbyś tam się zmierzyć z tego, nazwijmy to, rosteru KSW w tej kategorii. Mm, wiecie co, to może tak od początku. Jeśli dostałbym propozycji 3.6, to wziąłbym oczywiście tą siedemę. To jest no, nieduża, ja nadaję się i do jednej, i do drugiej kategorii bagowej. Eee, I teraz drugie pytanie, z kim chciałbym się zmierzyć, tak na początku. Hmm, kurczę. Wiecie co? Gdzieś tam z moim menarem z razem rozmawialiśmy o tym wszystkim i, i tak naprawdę e, Filip Wolański z taką osobą, z którą, e, z którą myślę, że dogadalibyśmy się stylowo. Zdalibyśmy ładną walkę. E, Filip bardzo fajnie walczy, daje zawsze, zawsze ładne walki i ma teraz porażki. E, ja mam cztery zwycięstwa, 3-4 zwycięstwa, jak tam sobie liczę z rzędu. Myślę, że to jest, to jest dobry, byłby dobry deal dla mnie i dla niego.
0: Myślę, że kategoria piórkowa jest dość teraz uboga w KSW, bo wszyscy uciekli przed Saladinem Parnasem do, do kategorii wyżej I ten turniej, mm-hmm. o którym ty wspomniałeś w kategorii lekkiej, pomysł gdzieś rzucił Artur kornik Sowiński, a turniej zrobić osobowy. No to tak, jak myśmy robili na grupie i, i Mariusz wyciągnął e, cały, ca, cały skład e, zawodników w kategorii lekkiej, trzeba było głosować, kto w ogóle weź nie udział w e, turnieju, bo jest ich tak dużo.
1: Tak, tam było wiele osób oburzonych zresztą. No, powiem tak, ciężko zrobić taki sprawiedliwy turniej e, osobowych żeby się znalazł każdy zawodnik KS w uwagi, który reprezentuje fajny poziom, no ale chyba między innymi nie załapał się Basiek Kazieczko. Też uważam, że z, jeżeli ja bym tą listę wybierał, to on absolutnie znalazłby się na tej liście. Myślę, że na w pierwszej piątce. Yy, więc cóż, no kontrowersje też są, ale od tego są takie i myślę, że te inicjatywy wychodzą fajnie. A co do tego, co powiedział Kornik no, o tym ośmiosobowym turnieju, ja to jak najbardziej popieram, no bo Ostatni turniej KSW, jaki był organizowany, to był turniej w wadze średniej. Pewnie nie za wiele osób tak naprawdę pamięta, że ten turniej miał miejsce, no bo tak to jest, jak nie, nie ma tej, tego entourage i, i tak naprawdę po dwóch walkach jest koniec turnieju, a po jednej walce już wiadomo, kto się w tym finale zmierzy. Mam tu oczywiście na myśli turniej, w którym walczył Skodaska, Marcin Wójcik, Damian Janikowski Michał Materla. Także dla mnie, tak tylko jeszcze dodam, bardzo fajna inicjatywa, kategoria, która jest teraz bardzo obszerna w KSW, jak na... Te kategorie KSW, no bo są kategorie, które aktualnie się nie cieszą jakimś szerokim wachlarzem i, i są też takie kategorie, które na przestrzeni lat cierpiały w tych kwestiach, także no, dla mnie bomba i chętnie bym tam zobaczył zawodników KSW, jak również chętnie zobaczył tym turnieju zawodników spoza KSW i myślę, że mogłaby być to ciekawa koncepcja takiego turnieju multi-osobowego którego stawką byłaby walka, no powiedzmy, o pas mistrzowski, a, a, a byłoby w tym turnieju też dwóch zawodników yy, na przykład. Którzy, 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 no tutaj akurat się limit wagowy nie zgadza, ale załóżmy dwóch zawodników, którzy najlepiej zaprezentowali się powiedzmy w programie, a go nie wygrali, wlatują do takiego turnieju, mają szansę się pokazać. No, mocna gra, tak bądź co bądź, zawalczyć z zawodnikiem KSW w turnieju KSW, ale fajna opcja też myślę dla, dla, dla kogoś, kto chciałby tam zapukać i, i pokazać na co go stać. Także chętnie bym zobaczył turniej właśnie taki, którym jeszcze byłaby Domieszka, takiej świeżej, nowej krwi.
0: No, ten turniej wyglądałby na pewno imponująco też pytanie, czy w tym turnieju uwzględniać Mateusza Gamrota, który jakby nie był jest pełnoprawnym mistrzem kategorii lekkiej. Jest Norman Park, który dzierży tymczasowy pas. Nie wiadomo tutaj Federacja KSW chciała by uwzględniać w tym starciu, ale jest masa innych dobrych zawodników. Ja na przykład jestem ciekaw, gdzie jest sufit Możliwości Szamila Musajewa, który tak naprawdę nie pokazał nam jeszcze, dlaczego jest zdolny, bo wszyscy, dwie walki zakończył bardzo szybko i to myślę, że też może być następny czarny koń tej dywizji. Chciałbym się jeszcze Michała zapytać o tą docelową kategorię 66 kg, którą on mierzy w KSW Saas.
1: Co ja chciałem odpowiedzieć
0: na to. Co sądzisz o tym zawodniku? Jak jak postrzegasz jego umiejętności? Bo wydaje się, że on też jeszcze na mnie pokazał wszystkiego.
1: Co sądzę? Jak zaczyna się temat Saradina, to zastanawiam się, co ja w ogóle robię w tym MMA. I tutaj mówię, no pół, pół pół żartem, pół serio, ale ale jest niesamowity, hmm, w, no bardzo wysoki do to, to, to swojego fight IQ. Jest możliwe, że zawodnik, z, który jest tak młody, ma tak, jest tak bardzo inteligentny w klatce. E, on bawi się z wszystkimi. On wszystkich w tej kategorii po prostu rozjechał jak jak, jak czołg jajco. I, i to, jest, to jest straszne z perspektywy zawodnika, który miałby tam wejść i się z nim bić. Mm, jakby ja sobie zdaję sprawę, że e, jeśli co bym mogło udałoby mi się zawalczyć i dostać fajnie kiedyś tam może z kezdu to jestem świadom tego, że to nie będzie pierwsza walka, która, która mnie czeka i więc że jeszcze mam czas na to, żeby się rozwinąć do jego po- Poziomu. Bardzo często, gdy mówimy o sportowcach, są jakby dwa ty- rozwoju zawodnika, albo ktoś jest super ekstra i w wieku 17 lat a po prostu pokazuje szczyt swoich możliwości i potem 18, 19 jest, jest fenomenalny. Na przykład w piłce nożnej tak często bywa, a w wieku 22, 24 lat ten gość nie da, bo, bo się wypalił, bo coś tam, bo już na przykład nie potrafi się rozwinąć za duża presja i tak dalej. I, i nie wiadomo jak będzie właśnie tutaj z parnazem. On ma 24 jakoś tak, 23-24 lata. E, pytanie może to jest faktycznie już szczyt jego umiejętności, może jego forma będzie tylko i wyłącznie pikować już w dół, skoro ona jest tak wysoko, może w wieku 28 lat on już nie będzie nawet w KSW się bił, bo będzie, bo wszyscy go będą bić, nie? I to są takie rzeczy, że my sobie możemy gdybać jakby patrząc na sportowców w innych dyscyplin, sportowców sportu walki po prostu, że nie wiadomo, w którym on jest miejscu na tym swoim wykresie ale i w tym miejscu, w którym jest i, 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 i jeśli ja na niego patrzę, w tym miejscu właśnie, w którym jest, to, to trochę mnie przeraża. <grym> I tym chyba skończę swoją wypowiedź. No, myślę,
0: że to, to jest trafne spostrzeżenie. Jest, no, obecnie myślę, że nie ma zawodnika, który mu może w tej kategorii zagrozić i sądzę, że nawet Mateusz gdyby szedł na 66 kg, to, to miałby z nim ciężko inaczej by się to może prezentowało w kategorii 70 kg ale, ale jednak jest to wielki talent ale to o czym ty wspomniałeś przykład tej yy, kariery mamy Johna Jonesa który no może nikt go nie bije i dalej jest na etapie z mistrzem UFC ale bardzo młodo osiągnął te największe sukcesy i chyba już nie ma tego zapału do, do tej walki nie, nie ma tej iskry yy, u Saladina może być podobnie kiedy ten, cała ta sława będzie się kręcić w tak młodym wieku koło niego i już jest tymczasowym mistrzem. Pewnie niedługo trafi do IFC Może też w pewnym momencie przyjdzie takie zwątpienie i nie będzie już czerpał z tego radości. co do ja Myślę, że
1: paradoksalnie w przypadku Saladina ta sława, on tak bezpośrednio z tą sławą nie ma tak naprawdę mega do czynienia, bo on mieszka w Fii, w jego kraju Wydaje mi się, że mimo wszystko nie jest jakimś bardzo rozpoznawalnym człowiekiem. Oczywiście poza społecznością, która zadaje sobie ten trud, żeby oglądać jego pojedynki na y, organizacji innego kraju, a wiemy, że Francuzi mają mocno takie podejście y, egocentryczne do różnych rzeczy. Oczywiście nie wszyscy, więc, więc to może też komplikować sprawę. Także tutaj akurat wydaje mi się, że Saladin pomimo młodego wieku aż tak mocno tej... Sławy nie odczuwa, bo po prostu ona go na co dzień nie spotyka. Oczywiście jak przyjeżdża do Polski, to sytuacja troszeczkę inna przy okazji GAL, ale myślę, że paradoksalnie on w porównaniu do zawodnika, który w jego wieku mógłby w Polsce mieć taki hype i taką rozpoznawalność, że starsi ludzie by go pokazywali palcami na ulicy, to mogłoby na niego wpłynąć źle, aczkolwiek ten aspekt formy takiej optymalnej, do tego formy życiowej, no każdy człowiek w zależności od swoich genów, pracy, tego w jaki sposób się prowadzi, jakie ma doświadczenia. Ma ten prime umysłowy w różnych okresach życia i tutaj słusznie słuszna uwaga, że być może parnazy jest takim zawodnikiem, który ten prime właśnie przeżywa, a w wieku lat 30 już będzie zawodnikiem takiego drugiego obiegu. Są zawodnicy, którzy wręcz przeciwnie na początku sobie gorzej zają, a później dochodzą do, do świetnych wyników. No słuchajcie, na przykład Rafał Haradek-Odenny z klubu, przecież ten gość ma 30. 5 lat prawie, a to co on teraz wykłada w klatce, to jest jak dla mnie nierealne.
0: Jest to, jest to też jakaś historia. No, że każdy, każdy ma ten prime w, w innym momencie swojego życia. No tak jak ty mówisz, Rafał Haratyk, który tak naprawdę dopiero gdzieś od, od dwóch lat może znany, nie mówię tutaj hardkorowym fa, fanom, ale tym takim nieinteresującym interesującym się, się MMA, Zaczął gdzieś się przebijać w tej organizacji Babylon MMA, teraz w ACA, a wiek nie wskazuje już na na najmłodszego zawodnika. Tomek, okiem trenera, jak oceniasz Saladina Parnasa? Czy czy przed nim jeszcze jest ta topowa forma, czy, czy to jest właśnie jego szczyt?
2: Hmm. Znaczy tak, to jest to, co powiedział Michał. To fakt, to nie jest teoria, to jest fakt, że różni zawodnicy mają swój ten prime w różnym wieku. To... No, może to troszeczkę zaczyna, kiedy zaczynamy trenować, etc. Ale są zawodnicy, którzy będą płonęli najbardziej jasno w takim bardzo wczesnym okresie. Dojrzewają, szybko się wypalają. Potem podać przykład Johna Jonesa. No to... Ale on nie dojrzał chyba jeszcze. <laughs> ja mówię, dojrzewają jako sportowcy. No, tak, można by znakomicie. nie
1: przegrał walki, tak naprawdę, więc jeszcze go nie uśmiercają. A, nie uśmiercam, ten... ale stwierdzam prakty. fakt,
2: tylko po samym przebiegu jego, jego kariery, nie? jak, jak to nagle. Ta... Nie,
1: ja tu bardziej w stronę Filipa teraz skierowałem, także, także to w tym kierunku. Bo nie, ty nie, 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 bo, bo Filip jak się nabija, tak za...
2: bo powiedział, że jest niedojrzały w sensie emocjonalnym przez pryzmat tych wydarzeń, tak. wszystkich pozasportowych. Te wyczyny z kokainą, tak, z alkoholem. Tak. Z ja, z pingiem, ja żeby nie było, to ja
0: sportowo jestem wielkim fanem Johna Jonesa, tego co, co pokazuje w klatce. Niekoniecznie tego, jak się zachowuje poza oktagonem, ale od... Patrząc na na talent jaki posiada do, do sportu walki no to ja bardzo lubiłem oglądać jego walki, no teraz są może mniej mniej takie efektowne dla oka, ale wciąż uważam, że ma
2: bardzo duży talent do tego. talent będzie miał zawsze może już umiejętności motoryczne no ale talent miał, to mu nikt nie odbierze ale tak jak powiedziałeś to flow już się traci, te walki są coraz dogania go ta czołówka, jest dalej najlepszy w tej chwili, no ale to już nie jest taka miażdżąca deklasacja już się jakaś niejednogłośna decyzja pojawiła już teraz w kontekście walki z Jankiem zastanawiamy się na serio, czy go Janek nie skończy, a kiedyś to byłoby nie do pomyślenia. No, no także super. I Janek to jest przykład zawodnika. Michał tam mówił o Haratyku, o którym za chwilę, ale Janek, on już jest obecny na scenie, ma kupę Lat. Ja pamiętam jego początki, jeszcze tą pierwszą przegraną przez Kimurę, która tak fatalnie wyglądała w SW, ale no, on się miał te swoje wzloty, upadki, a teraz jest. no 40 mu się pomału zbliża, on leci, leci na najwyższych lotach, jakie dotychczas miał, także to jest przykład takiego zawodnika jak Haratek właśnie, co do samego Parnasa, o którego pytałeś, to w tej chwili jest na fali wznoszącej, z walki na walkę jest coraz lepiej. I na razie się rozwija strasznie, no to tak jak powiedział Michał, to nie znaczy, że nagle się nie zatrzyma i nie zacznie zwalniać i to nie chodzi o rozwój umiejętności, ale ta jego motoryka, ona jest oparta na niesamowitej szybkości i koordynacji, a szybkość to jest niestety cecha motoryczna, która zaczyna się obniżać jako pierwsza. Zawodnicy, którzy na przykład bazują na sile, potrafią jeszcze grubo po 40 być groźni i dają radę, natomiast zawodnicy, którzy bazują na szybkości, w pewnym momencie zaczynają tą szybkość tracić i z tym się niewiele da zrobić, bo to jest takie coś, co jest mocno ograniczone przez układ. Nerwowy, tą szybkość no, można kształtować w odróżnieniu od siły w niewielkim dniu. Siłę można no, naprawdę gigantycznie kształtować, szybkość niewiele. I jak kiedy przychodzi moment, że szybkość zaczyna spadać, a ten moment może przyjść jeszcze przed trzydziestką, może przyjść bardzo szybko, nie wiadomo kiedy to u Saladina robi. No i ci zawodnicy, którzy bazowali na szybkości, no to zaczynają wtedy mieć poważny problem. No i zobaczymy kiedy to Saladina spotka, no, natomiast na razie... On się z walki na walkę rozwija i jest no, niesamowity, tak jak powiedział Michał. A co do haratyka, no to właśnie to typu, pamiętam, jeszcze sędziowałem jego, bodajże, chyba pierwszy amatorski występ, bo on zaczynał na naszej Ja tam byłem sędzią wtedy, pamiętam jak się ładnie pokazał. To już było lat temu, Łocho, tak, ze, ze 13, jak nie lepiej te, temu. A pamiętacie, kiedy się haratyk przebił do mainstreamu, znaczy do mainstreamu? Mówię o takich, jak to powiedziałeś, hardkorowych fanach MMA. Niedzielny fan to nie będzie tego pamiętał. Pamiętacie, kiedy tak się zaczęło o nim w środowisku MMA głośno robić? Po jakiej wygranej walce zawodowej?
1: No, ciekaw jestem, który masz pojedynek na myśli.
2: No Ja mam na myśli, że w środowisku bardzo mocno odbił jego pojedynek z Pogim, czyli Mateuszem Pogucem. który tam taką samozwańczą gwiazdą MMA był swego czasu tam się bardzo mocno lansował i zmierzył się z Haratykiem w kategorii średniej to chyba miało miejsce Pogi to taki niski, taki nabity mięśniami, no naprawdę sięgał chyba, no tam ledwo do głowy sięgał haratykowi, sklinczował, dostał pierwszego tam prostego od haratyka, który naprawdę te proste na o zabójcze, klinczował i próbował go rzucić suplesy. Ten, tak ten suplec wyszedł, że Haratyk znalazł się w dosiadzie, zaczął bić, Pogi uciekł na brzuch, został uduszony. No tak właściwie taka walka była... No... To był debiut zawodowy. Tak, chyba. tak, debiut zawodowy i wtedy się było, że wcześniej walczył tak cała Arsko, właśnie pamiętam, że sędziowałem jego tą, e, tą chyba bodajże pierwszą Arsko walkę, o ile się orientuję. Natomiast ten e, no właśnie wtedy zadusił Pogi'ego, a o Pogim było bardzo głośno. Potem Pogi o po tych wydarzeniach tym takim właśnie, tym swoim debiucie nieszczęśliwym, on tam był związany z Mirkiem Okińskim przez jakiś czas, nawet jakieś tam walki powygrywał, ale początki Pogi'ego były takie, że no tam Pogi sobie przypisywał wygrane w jakichś walkach, które jak się okazało miały miejsca, no i był taką osobą dosyć mocno, taką hejtowano, aż hejtowaną. Hejty to takie nienawiść biorąca się z niczego, a tam to bardziej było, że tam Pogi trochę nawymyślał trochę jak bonus, takie takie miał swoje. Jego tam środowisko się lało, z niego trochę beka była. No, on wtedy postanowił udowodnić swoje umiejętności i stanął do walki z haratykiem. No i w tej walce no, nie pokazał się w ogóle. Haratyk go udusił jak kota. A z kolei Pogi tam jeszcze zaczął go oskarżać, że haratyk był czymś nasmarowany, bo ten suples mu nie wyszedł, bo że jakieś maści tam były, jakieś substancje poślizgowe. No to tak haratyk się wtedy zdenerwował. No, bo ewidentnie ewidentnie nic takiego tam nie było, wygrał uczciwie. No i to tak Haratyk wtedy wszedł na tą scenę MMA i tak od tego czasu jest kojarzony przez tych hardkorowych fanów. No i się mega rozwija. Teraz czekaj, Michał, mówi, że on ma 35 lat, tak? Nie,
1: 35, 34, a zaraz się dowiem.
2: Nie, bo mi się wydawało, że nawet jest trochę starszy, że on miał tak, że... Z, z 30... Zadzwoni, nie zapytaj, cześć, Rafał. Ile ty Właśnie masz lat? lat? Kiedy ty masz rodziny?
1: Właśnie do niego napisałem.
2: Aha. Bo ja stawiam. Bo mi się wydawało, że ma więcej niż 34, że tam 36, 7, że tak coś myślę, że... on ma 32. O, ci dwa, o, ciup, ale mu dodaliśmy teraz, ale jak to usłyszę. No nie, no, ty młodo wyglądasz, Rafał, żeby nie było. No tak po prostu mi się wydawało, bo ja cię kojarzę z takich starych, starych czasów. nie ja z tej ligi jeszcze... Wcześniej zaczynał po prostu. No, wcześniej zaczynał i dobrze się trzyma. Proszę o ją do?
1: Nie, Rafał, jeśli chodzi w ogóle o Rafał, to jest takim trochę moim klubowym idolem, bo on też bardzo inteligentnie walczy. Ja uględzam mogę do jego walki. No trochę, trochę go naśladuje. No to jest się. Coś
2: wierzy o następnej walce Rafała?
1: No miała być na ACA ze Strusem, ale co się stało z tym ACA to ja nie wiem, kiedy to jest przełożone, nie mam pojęcia.
2: A, nie wiesz, nie, no właśnie, bo bardzo mnie ta walka ciekawiła. To taki jeden z ciekawszych pojedynków polsko-polskich, moim zdaniem. No jestem ciekaw, czy to śmiercią naturalnie. Taki
0: troszeczkę rewanż względem walki Strusa z trenerem Michała i Rafała Damianem Herczykiem. Więc tutaj może jest chęć pomszczenia trenera w starciu
2: z Piotrem Strusem. A nie może, tylko na pewno, bo to nawet Rafał w, o tym wywiadzie wspominał, nie? Także to nie chyba tylko na pewno. E, a Michał, a Ty może będziesz wiedział, czemu Damian walczył w takiej wysokiej kategorii wagowej?
1: Ojejku, szczerze to, to pytanie, Pan ty skierować do Damiana. Nie mam pojęcia, no, naprawdę nie wiem, jak to się wtedy, to... było już masę lat temu. E, ile to było lat temu? dużo naście. No,
2: naście, naście, ale ja wiem, że to inne czasy bywały, nie było tego zbijania wagi, bo to są moje czasy jeszcze też, ale no, mimo wszystko, no tak mi nigdy Herczyk nie wyglądał na te takie wysokie kategorie wagowe, pomimo, że on to jest no, też nabity Ej. mięśniami chłop, no ale wzrost nie ten, a walczył ze strusem, no to dziwnie, dziwnie.
1: No nie, nie potrafię nie ale zapytam trenera i w
2: przyszłym, przyszłym ja. podcastie bo... zaprosimy podcast. A Trzeba z nim pogadać, bo to jeden z lepszych trenerów tak w ogóle i naprawdę taki, e, e, no, taka ciekawa bardzo postać i najpierw kiedyś zawodnik, później taki trener, który tutaj na południu właściciel bodajże najlepszego klubu, ale jeszcze jestem ciekaw, e, ty będziesz też nim porozmawiamy, Michał, e, on się z czego wywodzi, on się z zapasów wywodzi, z klasyka?
1: Mm. Pomidor. Pomidor. Nie znam odpowiedzi to pytanie,
2: ale jest ciekawa. Znaczy no, to... poza tym, że wiadomo, że się wywołuje... nie, no bo do berserker, ale w tych jego walkach, jak oglądałem te jego walki tam zawsze było te takie, no widać takie coś jak z klasyka do tego suplesu dążenie takie, no takie miał, gdyby on się wywodził z czystego BJJ-u to nie, no nie wie, że się wywodził bo to widać ma te takie odruchy, których zawodnicy BJJ no nie mają takie właśnie te zapaśnicze, te takie ciągnięcie tego suplesa, takie zachodzenie za plecy, takie no typowe ruchy zapaśnicze są nie do pomylenia, a z kolei i nigdzie się nie spotkają właśnie, gdzie on, w jakim on klubie mógł trenować te zapasy, nie? Więc bardzo ciekawe. do to ja tutaj z mojej strony
0: yy, stosuję yy, oficjalne zaproszenie do trenera yy, Herczyka. Czekajcie, czekajcie, ja to nagram jeszcze raz, powtórz. Yy, oficjalnie, jako prowadzący o, jednym, podcast... Jednym głosem, jednym
1: głosem, panowie, z jednym głosem.
0: Jako prowadzący podcast MMA Śląskim Okiem zapraszam yy, trenera Damiana Herczyka do, do naszego podcastu, ponieważ mamy masę pytań, na które Michał, jako popie trenera, nie potrafi odpowiedzieć.
2: Ja potrafi, tylko mówi pomidor.
0: Chcemy poznać odpowiedzi na te pytania, a poza tym miło nam będzie gościć tak uznanego trenera w naszym podcaście.
1: Tak, ja się dołączam oczywiście i bardzo mi wspominam wizytę u w Bielsku Białej. No przykro mi, że akurat nie było okazji spotkać się z Michałem na miejscu, ale było wiele innych bardzo fajnych osób także na pewno tam ponownie zagościmy jak klub wznowi działalność na obrotach i będzie można się spotykać bez przypału.
2: I pamiętajmy, że Bielsko to w sumie Śląsk. No, beskit Śląski tak. jakby nie patrzeć.
1: No, województwo Śląskie jakby on nie patrzeć. Województwo
2: Śląskie, Beskid Śląski także to... Do pociągiem
1: podcastu. na swój bilet chyba można dojechać także żaden problem zapraszam, zapraszamy no, no będzie nam bardzo miło my też zapraszamy a powiedz mi, Michał, jeżeli chodzi o Goczałkowice, Zdrój czy to jest miejscowość już jakaś górska, czy, czy nie do końca jak nie to jacek,
2: jacek.
1: koło pszczymy.
2: ale to jest okay. a z czego słyną jacek. Goczałkowice teraz tylko Zdrój, tylko to nie jest pytanie oczywiście do Michała, no bo Michał tam mieszka to wie, z czego słyną Goczałkowice, Zdrój z Uzdrowiska
1: no właśnie, ja ja bym wiem, prostu... czego będą słynąć za kilka lat. Aha, 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 z kogo? chyba. uzdrowisku jest teraz izolatorium dla chorych na <grym> Już nie będzie uzdrowiska, no, chociaż nie no, oby wszyscy wyszli cało z tego. Już nie, bo już tam się jakieś dziwne rzeczy podziały. Ale jest pięknie, jest dużo innych fajnych rzeczy, oprócz uzdrowiska. Musicie przyjechać, zobaczyć, naprawdę.
2: Zapraszasz?
1: z tymi, Ja tak, stary, że tak wypaliłem z tymi górami, natomiast no, ja powiem wam, że ja nie mam problemu z jakąś tam swoją e, nie wiedzą, człowiek się całe życie różnych rzeczy uczy, e, a i po prostu mm, no, nie omieszkałem się zapytać, ponieważ inny zawodnik również kategorii e, lekkiej, bo, bo już o, jakby stwierdziliśmy to wcześniej, że Michał jest zawodnik kategorii lekkiej lub piórkowej, czyli Mateusz Legierski właśnie w górach mieszka w Istębne, i tak jakoś zadając to pytanie miałem jego na myśli no, no, no i stąd ta, że tak powiem, animozja gór z Księskim. Mhm. Znaczy
2: pod Biersko jest tak położone, że to jest właściwie taka brama, jeżeli chodzi o o góry, tutaj nasze śląskie, Bielsko, no i to jest z jednej strony chłopaki z Goczałkowic, gdzie są właśnie znane z rozlewiska wodnego, z ujęcia, z którego zresztą my całą wodę pijemy, no a z drugiej strony Bielsko już się góry, góry takie pełnym, w pełnym wymiarze zaczynają. No i tam jak ktoś dojeżdża z jednej strony, no to przyjeżdża z jeziora a z drugiej strony przyjeżdża z gór. Także to takie ciekawe miejsce Bielsko, gdzie zderzają Równiny wyżynne, ale równiny z górami. Ale ja tutaj jeszcze chcę wrócić do
0: zaproszenia Michała. Zaprosił nas, yy, czyli jak zniosą.
1: Jest dużo miejscówek na fajne kadry, zrobimy zaje, fajne wywiady. Właśnie,
0: jak zniosą obostrzenia yy, względem przemieszczania się w dużych grupach, to, to wpadamy z
2: kamerą i zrobimy podcast. Yy, podcast wideo prosto z Goczałkowic. A ja teraz patrzę na zdjęcie Michała tutaj, e, które ma na Skype'ie. To jest w tle, masz Jezioro Człowickie?
1: Dokładnie, dokładnie. Wiecie co, to jest zdjęcie jedno, bo ja nagrywałem jakieś tam swoją serię o takich ciekawostkach o żywieniu. One gdzieś tam na Instagramie moim są. E, i, I tam właśnie są, 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 są ujęcia, jedno, jeden z odcinków jest na, właśnie nad jeziorem. E, możecie sobie zerknąć. No ale fajne, bo ja tak naprawdę nad, nad, nad Jeziorem Człowickiem mam kilometr. Nie? I tak naprawdę byłem tam półtorej godziny temu, jak kończyłem trening.
0: Ubiegałem. A co do pandemii koronawirusa, Michał, nosić maseczki czy nie?
1: <grym> to jest jakieś podchwytliwe pytanie. Wiesz, do czego piję, tak? Wiem, wiem. wiem. Wiesz co? Y- oczywiście, że tak. Ja jestem... Y- Pijesz oczywiście do posta, którego tak. który w ogóle odbił się takim echem w internecie, że ja w to po prostu ciężko mi w to uwierzyć. Okay. Więc y- tak, nosić maseczki. Tym bardziej, jeśli jesteśmy, um, jeśli uważamy, że możemy być nosicielami tej choroby e, do tym bardziej, jeśli czujemy się źle, kichamy, kaszlamy, nosić maseczki, ale kupować jednorazowe maseczki, które zakładamy raz, wychodząc z domu, a potem utylizujemy od razu paląc lub wkładając do jakiegoś worka i nie wnosząc ich, broń Boże, do chaty, nie wkładając do kieszeni, do kurtki, do czegokolwiek. Wtedy to ma jakikolwiek sens
0: po y, większy wywód na temat noszenia maseczek y, zapraszamy na fanpage y, to nie było na swoim fanpage'u,
1: tylko na na mojej stronie mojej, daje doktor Michał tak,
0: tam Michał ładnie wszystko opisał na temat maseczek, słuchajcie, bo godzina 18 mija, a my nie poruszyliśmy tematu UFC, który zazwyczaj jest głównym tematem na naszych podcastach nie ma gal chociaż gala UFC 249 9 maja i tutaj chciałbym poruszyć temat, zanim oficjalnie potwierdzono, że ta gala będzie się nazywała ponownie UFC 249, że, że zatrzymu się tą numerację, Dana White ogłosił wszemi wobec kartę walk, która zapowiada się imponująco. Po czym po paru dniach okazuje się, że dopiero w następnych dniach zawodnicy werbalnie wyrażają zgodę na te i Dochodzi też do momentu, kiedy... Kiedy jest ogłoszone starcie Amandy Nunes yy, o pas mistrzowskiej, która po, po paru dniach twierdzi, że nie ma zamiaru tam występować i, i tak naprawdę do tej pory schodzą yy, głosy, że dopiero zawodnicy wyrażają zgodę. Jak myślicie, czy ta karta walk, którą ogłosił Dana White, dość dobrze zapowiadająca się, yy, w 100%, no w 100% już nie, bo, bo spadła Amanda, ale
2: czy, czy dojdzie do skutku? Ja myślę, że to zależy od chłopaków z MMA Tonight, a z konkretnie od Mariusza Olkiewicza, bo on przed ostatnią galą i do której nie doszło, powiedział, że on nie wierzy, żeby ta gala doszła do skutku. Ona faktycznie nie doszła do skutku. No i teraz będzie to samo, zobaczymy. Jak Mariusz rakać znowu, że nie dojdzie, to pewnie nie dojdzie. Zresztą ta gala ma być, <śmiech> przepraszam, ta gala ma być w Kalifornii w końcu, tak, bo Kalifornia. Tak, 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 że miało być na początku ten rezerwat, potem ta wyspa, a teraz okazało się, że Kania potraktowała takie ewenty sportowe jako kluczową, strategiczną gałąź swojej gospodarki Dostawiam. i zazwoliła, tak jest. No i to dopuściłaby to, teraz pojawiły się problemy z zawodnikami, Zresztą teraz swoje zdanie tutaj. No, także zobaczymy, no, ja czekam, co powie Marii Żolkiewicz, bo... Przede ja tak.
1: wszystkim wynika to... Wynika to... Moim zdaniem z bardzo krótkiego czasu na porządne wypromowanie tej gali. UFC zaliczyło porządne straty. Na tym nie wypala ostatnio z rezerwatem. Chcą na pewno te straty odrobić, więc woleliby tej gali nie robić na zero. A a skoro chcą zatrudnić zawodników jeszcze w takiej sytuacji, gdzie ci ludzie często nie mają do końca możliwości zrobienia takiego pełnego obozu przygotowawczego porządnie, A, a nawet jeżeli mają, to wiąże się to z komplikacjami, wyrzeczeniami, których nie było podczas poprzednich walk w w tej organizacji dla dla takich zawodników. Więc ciężko się dziwić, że UFC stara się tutaj łatać tą sytuację i ogłasza walki, zanim zawodnicy na nie się zgodzą. Moim zdaniem sytuacja dla fanów ciekawa. Możemy z boku obserwować, jak to wygląda i czy zawodnicy taki stan rzeczy poważają, czy nie. Oni tam walczą za dobre pieniądze i na pewno na końcu... Tak, wychodzą z, z tej sytuacji korzystnie, więc no ja mam nadzieję, że, że do gali dojdzie i że nie będzie tam festiwalu jakichś wysypań lub braku możliwości znalezienia przeciwników, jednak te dywizje w UFC są tak głębokie, tak szerokie jeszcze w dodatku w każdej chwili można kogoś nowego zatrudnić, bo, bo większość zawodników na świecie na taki telefon z UFC odpowie z torby i zapukowaniem ta samolotu, więc no y, uważam, że, że, że tutaj no... UFC podejmuje nadzwyczajne kroki w nadzwyczajnej sytuacji i nie można mieć do nich za to pretensji.
0: Michał, ty, ty jako fanem ma będziesz e, śledził tą dąb się galę UFC 249?
1: Ja mam nadzieję, że to się nie rozleci, jak, jak gdzieś tam dziesiątki innych gali. Będziemy mogli po prostu oglądać. No oczywiście, jak będzie, to nie będę oglądał gdzieś tam w nocy, ale, ale zapewne, bo nie mam takiego zwyczaju oglądać galę e, na ranem czy w nocy i zazwyczaj oglądam powtórki, więc jak tylko się wszystko uda, to, to na pewno sobie nadrobię jakieś tam najważniejsze walki z tej gali.
0: większość tej karty wytypowaliśmy ostatnim razem. W na pewno Donalda Serone z Antonym Petisem. Ja na przykład bardzo jaram się tym pojedynkiem i mam nadzieję, że panowie dadzą show, ale te walki, które które zostały dodane do karty, tam jest jeszcze Fabrizio Verdum z wynikiem, myślę, że to typ. Zostawimy sobie na parę dni przed galą, bo bo ostatnio zrobiliśmy to chyba na dwa tygodnie przed i i, i finalnie (tutek) do gali
2: nie doszło, więc zostawimy sobie to przez Mariusza, bo on wykrakał
0: apelujemy do Mariusza, pewnie będzie, będzie robił live podczas weekendu, Mariusz nie kracz kala się odbędzie, wszyscy na to liczymy tym bardziej, że UFC nie może być w dupie, jeżeli polskie organizacje za chwilę zrobią gale więc jak to mawiał Maciej Kawulski raczej UFC do tego nie chce dopuścić, chciałbym jeszcze wrócić właśnie do tego co Jacek powiedział, tego momentu, w którym Dana White stwierdził, układaj do do matchmakerów, układajcie taką kartę walki, ja wam mówię, że do niej dojdzie i potem te nazwiska się wyspują takie przemyślenie, że jeżeli Dana White miałby włosy na głowie to, to po całej tej sytuacji z przenoszeniem z rezerwatu Indian i układaniem karty walk bez zgody zawodników, myślę, że i tak by było łysy po
2: sobie włosy z głowy to może mu wyrosną teraz.
1: Kiedyś, kiedyś miał, jak sobie zobaczycie nagrania z końcówki tam lat dziewięćdziesiątych, czy z połowy kanała na, na galach UFC, to miał taki klasyczny placek na głowie, czyli był brunetem, ale na głowie miał gniazdo bocianie i tylko do ogół głowy były włosy, a czubek tej głowy chyba pamiętał te włosy z dawnych czasów. Więc nic dziwnego, że tak ja jakby...
2: To jego nie. pamiętam z włosami, ale z kolei nie pamiętam i nie umiem sobie wyobrazić Joe Rogana we włosach. A są
0: też zdjęcia nawet. I UFC teraz udostępniło chyba pierwszy gale, gdzie Joe Rogan też nie, nie grzeszył bujną fryzurą, ale, ale, ale są
2: zdjęcia z jego włosami. Ja Rogana w ogóle nie pamiętam wersji z włosami, naprawdę. I ja nawet ciężko mi go sobie wyobrazić. Jeszcze powiedz, że rudy był. Nie, nie,
1: nie. Nie, 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 prawilny, prawilny brunek. Aha, no to A ty Tomek, jakiego
2: koloru masz włosy? Jakiego ja mam kolor włosy? No To panie, widziałeś mnie na żywo tyle razy, dalej Wywiad nie to, że... robiłeś. A czy wywiad ostatni jak robił, to jak czapkę wtedy akurat miałem, bo ja po prostu striniałem. A na to A tak, to tam, tam, tam nie miałem czapki. No, rudy nie jestem, tyle powiem.
0: Potwierdzam, potwierdzam, ponieważ siedzimy w jednym pomieszczeniu panowie, ale
1: to, to, to nie jest do końca takie niepodejrzane, że wy tak dużo czasu tu spędzacie ostatnio, tu podkaści tu jakieś treningi w lesie także, ja to się nawet cieszę że nie pamiętam, jakie Tomek ma kolor włosów, bo, bo nie chciałbym być tutaj podejrzewany, tak jak Filip może być
2: ale o co ty nas podejrzewasz, przepraszam, przepraszam. czekaj, czekaj
1: no i... nie o... no, panowie, panowie zostawmy, zostawmy sobie pranie brudów do naszych odcinków kiedy nie mamy tak y, zaszczytnego towarzystwa Skorzystaj ale z...
2: brud tak nie, Jacek, zespołem. jak już to ty jesteś tutaj podejrzany. My to mieszkamy ja po taką prostu taktykę, koło siebie. Ja mam
1: taką, ja mam, ja mam taką taktykę, yy, jak to się mówi... Odwracania uwagi od swojej osoby. Rozumiemy. Nie, rozumiemy. Ja, tak, ja tak gryzę i potem uciekam. Gryzę <śmiech> i uciekam.
2: <śmiech> to miałem kiedyś ratlerka, też tak robił.
0: Ja mam, on gryzie, ale nie ucieka.
2: A no nie, twój haps to jest, wiesz, to jest bydle takie, że... <śmiech>
0: Co do, co do gali UFC, no to, to ja też mam nadzieję, że, że ona się odbędzie i że te wyrywanie włosów, czy tam placu White White nie, nie wpłynie na to jakoś negatywnie. Chciałbym wrócić jeszcze do tych polskich gal. FEN ogłasza pierwszą galę w pay-per-view, wiedzieliśmy już mniej więcej, że, że szykują się do tego zabiegu. Cena pewnie będzie wynosiła tyle, ile wynosi pay-per-view za KSW, czyli 4. 40 zł, bo to jest gdzieś tam odgórnie narzucona kwota z telewizji Polsat. I tutaj moje pytanie jest nas czterech. Czy każdy z Was zdecyduje się wykupić Paper Michał, od Ciebie zacznę.
1: Ja na pewno nie.
0: A możesz rozwinąć dlaczego?
1: Czym podyktowany jest? Ja nie jestem fanem fanem fanem. zem. Ja wiem z jakichś tam dziwnych względów. Eee, nie mam pojęcia. Tak naprawdę ja dopiero dowiedziałem się przed chwilą, jak powiedzieliście, że, że tam fajno było się tak, ale nie zdążyłem i się. Nie przerobiłem dzisiaj, newsów w nasie nie miałem czasu. Eee, no nie wiem, jakoś tak. Eee, nie mam pojęcia. Może jak będę się nudził, to, to sobie wygupię, ale jakoś zobaczymy. Wyszło to chwilę
0: przed rozpoczęciem nagrywania naszego podcastu w programie Octagon Live na kanale ogłosił to Mateusz Borek, potem sam Paweł Jóźwiak, trochę uprzedzony przez panów z kanału sportowego ogłosił to o 21 w programie MMA, MMA Gazyn na, na Polsacie w każdym razie kupię no... Zaproponowałbym Tomkowi, żeby było taniej, ale znowu Jacek, Jacek tutaj zacznie zna, coś. Zacznie mówić, że to Tomek, czy ty wykopisz?
2: Jeżeli się tak nie złoży, że ja na tej gali będę. To wykupię oczywiście, a zresztą mogę obejrzeć razem. <grymne> Ten kurde, mieszkały obok siebie i to jest bez żadnych podtekstów, co tam Jackowi po głowie łazi, który się gdzieś ukrywa w panewnickich lasach. Nie będziemy drożyć tematu, dlaczego możesz się pojawić na Gallifern. Myślę, że to zostawimy... Na razie nie ma o tym, co Nie, nie ma, 40 zł to jest ok, cena za, za takie fajne wydarzenie. To naprawdę fajnie. A ja muszę powiedzieć, że jest... Jestem strasznie mm, zniechęcony do wykupywania pay-per-view na galę KSW. No, dwa razy to zdarzyło i dwa razy to pay-per-view nie działało po prostu. E, no, raz, po, raz w ogóle się nie chciało włączyć i to nie był tylko mój problem, cała masa ludzi tak miała. Potem KSW tam zapewniało, że te problemy z tym są rozwiązane. Kupiłem drugi raz w końcu i no, tak działało, że zacinało co chwila e, Przerywało, no masakra była, nie dało się oglądać gali. Za każdym razem jak po tym wykupiłem, to skakiwałem w auto i waliłem lekceważąc sobie przepisy ruchu drogowego do najbliższego lokalu, który wyświetlał tą galę. I oglądałem w lokalu i tam też trochę czasami cieło, bo tam też mieli właśnie wykupione w pay-per-view. No nie wiem jak to teraz będzie wyglądało, może teraz będzie. Na nadzieja, że u Fenu nie, z Fenem nie będzie problemu, chociaż to chyba wtedy... No... Czy to Polsat pewnie to robił? nie Skoro to było. nie to... tak.
0: Tylko że zupełnie inaczej jest z transmisją internetową. Gdzieś tam KSW TV i firmy stream rozsyłają ten sygnał. Ja na przykład wykupuję za pomocą Polsatu. Mam dekoder z Polsatu A. i nie zdarzyło mi się jeszcze nigdy, żeby, żeby coś mi nie działało, ale jak byłem w delegacji w Bułgarii, to oglądać tam dwie gale, KSW i Kupowałem właśnie przez, przez KSW TV i też nie mogę narzekać. Zapłaciłem trochę drożej niż w Polsce, bo z racji tego, że przebywałem za granicą, musiałem płacić w euro, a nie w
2: złotówkę. Internetowo wykupiłeś, nie?
0: Internetowo, ale nie narzekałem. Cało, całe dwie gale bardzo, bardzo ładnie obejrzałem. Jacek, Ty wykupisz pay-per-view na FEN, a może przyjedziesz do nas na kostuchnę?
1: No, powiem, powiem tychczas jako osoba, która nie posi- w domu y, telewizji kablowej i w ogóle telewizji, od tam wielu lat nie ogląda, e, jak działa kaltenu, no, no po prostu kupowałem sobie dostęp tymczasowy na pli za chyba 4 czy 5 zł. więc na pewno ciężko będzie się przestawić i zapłacić za tą gadkę 10 razy tyle, natomiast y, no dla, powiedzmy y, raz, że dzielimy to na pół, e, mieliście okazję słyszeć, dwa, że no dobra i zawodników, którzy też no, są utrzymywani e, częściowo od kasa biletu i ten wynagrodzenia. E, myślę, że warto dać szansę e, i kupić to preview, jeżeli rzeczywiście sympatia z organizacją jest to dla niego w jakiś sposób interesujące. No i zobaczymy, jak to w nowi pójdzie. Także ja dam szansę, choć nie ukrywam, że m, na moim wypadku będzie to po prostu zrzutka, a nie kupienie tego preview tylko i włącznie dla siebie. Choć pewnie gdyby tak było, to też poniesłbym ten koszt i po prostu na to, że, że, że coś się opłaci. Natomiast no, nie da się ukryć, że to, co za to dostajemy w zamian, to faktycznie nie jest jakaś dawka sportu. Bo jak nie wiedzą osoby, które na przykład miały do Sparks, taki najkrótszy abonamentowy okres, który tam można wybrać, to jest że miesiąc. Ten miesiąc kosztuje chyba 8 czy euro. Więc to jest niż 40 zł, no i na miesiąc jest dostęp do faje pasa, to jest taka mniej więcej proporcja pay per view za miesięcznego faje pasa. No, jeżeli gal będzie spokojny, to, to nie jest najgorszy rachunek, to jest bardziej, że sytuacja jest wyjątkowa i pewnie gdyby nie było tak jak jest, to, to też organizator nie byłby zmuszony do takich zmian. Życzę powodzenia generalnie w tej sprzedaży i mam nadzieję, że nie będzie rozczarowania.
0: Ja myślę, że takie zrzutki teraz będą częstszym zabiegiem, bo jeżeli e, patrzeć na słowa Macieja Kawulskiego, który mówi, że chcą zacząć częściej studyjne. nie wiem czy to ma być e, 3 razy w miesiącu, dwa, nieważne, no ale jeżeli cena utrzyma się na wysokości 40 zł, no to już 80 czy, czy 120 w miesiącu, to już będzie dużo dla jednej osoby, więc będziemy łamali obostrzenia i w nielegalnych grupach potajemnie będziemy się spotykać. Ja nie będę mówił gdzie.
2: A to nie są żadne obostrzenia. To przecież, wy, jeżeli się wykupi legalnie, do czego zachęcam e, tą pay per view, oczywiście. to można to jak legalnie, nawet o to w tym chodzi, że spotykamy się w dwie, trzy osoby i oglądamy sobie wspólnie, tak, za jedno.
0: mamy zakaz e, gromadzeń się większych.
2: Aha, w tym sensie. W tym rzeczywiście, sensie. masz rację, bo zapomniałem, że no, twoja racja. Ja o to potraktowałem, mówisz o przepisach prawa autorskiego, a to chodzi o ogrupowanie o się. się, tak. Ale spokojnie, ja myślę, że teraz już wychodzimy z tego, już pierwszy, już pierwszy stopień nam, nam ściągnęli, drugi zaraz mają ściągać. Już nawet chyba na 18 maja zapowiedzieli, że będą otwierane, więc chyba idzie wszystko co do tego, że, że ściągną te obostrzenia. Tworzą galerię,
0: ale kluby i siłownie będą ponomykane dalej.
2: No Może też tak być, nie? bo co prawda tam te pierwsze ich plany to miało być w jednym etapie, ale to nigdy nie wiadomo co wymyślą, oby, oby jak najszybciej przywrócili kluby do działania. No. Ale...
1: O tym, tutaj muszę się wtrącić, bo w relacji dość późnej godziny ja po prostu muszę już uciekać eee, i, 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 i będę się ewakuował. Także nie wiem, czy, czy są jeszcze jakieś kwestie, na które, które mogę gdzieś eee, się wypowiedzieć lub, 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 lub coś. Znaczy to, to ja
2: bym ci zadał jeszcze jedno pytanie. Wiem, że już odpowiadałeś na to w wywiadach nieraz, no ale. Eee, no... A propos twojej walki z Przemkiem Fajerem, o której już mówiliśmy dzisiaj. To był jeden z takich najbardziej spektakularnych powrotów za zaświatu w trakcie walki w polskim MMA. Tam było, mm. w pierwszej mm. ruchu on cię podłączył wyraźnie. Tam były mega trudne chwile już przerwania, ale jakoś to przetrwałeś. Weź o tym opowiedz. No ja t- wiem jak to jest, nie? No, to jest bardzo ciekawe. I chciałem cię zapytać, e, ty pamiętasz co się działo wszystko, czy masz czarną dziurę? Widzisz co?
1: Nie pamiętam, jak tak sobie poskładałem, jakieś 30, 40 sekund. Pamiętam taki moment, że mam Przemka za plecami, on mi gdzieś tam bije, oparłem się, on jest wpięty, ja oparłem się na głowie i patrzę między nogi do, do trenera mojego. Co teraz trener? I damen mówi, broń czyje, broń czyje i potem już wszystko pamiętam. Potem już tylko byłem, byłem bardzo, bardzo zły i chciałem go bić. A Ale pamiętasz pamię... sam Ale...
2: moment tego knockdownu, te 30 sekund, które ci brakuje, to które 30 sekund?
1: Było o tym, jakbym wejście w nogi, zostawił ten cios, ja padłem, on tam bił, 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 bił dług, tam był automat, tam nie pamiętam nic. Tam totalnie nie było mojej świadomości.
2: Aha, czyli tak? świadomość ci wróciła dopiero jak byłeś w już, tak?
1: No, no mówię, to jest jakieś tam, gdzieś jest taką totalnie nie pamiętam. Właśnie no, nad
2: tym się zastanawiałem, no to znam z autopsji, jak to jest, jak się film wyłącza, potem człowiek wraca człowiekowi i patrzysz, o kurde, ja już walczę z kimś gdzieś, co? Tak to...
1: i tu jeszcze czujesz, że ci o rośnie i, i wiesz, ale, ale no to było dość ciekawe doświadczenie. Bardzo ciekawe. Jaha, powiedz, ale... powiedz mi Michał, bo nie mogę, bo nie mogę, bo nie mogę nie zapytać w tym wypadku, z, wracając do tego pojedynku z Przemkiem, który, który też opisałeś i tą lukę czy jeżeli byś zdecydował w tym momencie, że jednak tej walce jesteś nieobecny i by w walkę przerwał, czy ty byś miał jakiś duży żal do sędziego za to? Myślałeś o tym w ogóle po walce? Jak, 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 jak byś to odebrał? Nie, nie mógłbym mieć do niego pretensji, ale decyzja którą podjął pokazuje, że była słuszna jakby finalnie. Ja ja, nie mógłbym mieć pretensji. Przynajmniej teraz tak mówię, no ale tam faktycznie... Powiem tak, oglądałem walkę z powtórki i uważam, że wróciłeś do tego pojedynku i jakby no nie było tam takich oczywistych postaw do tego, żeby go przerywać. Były tam ciężkie Wydać by może wątro, ale było nie tak i może, ale właśnie tak byłem, czy to znaczy, się taki ma trochę to może, że to może, że to może, że to może, że to może, to może, to to, ja jest jakby, jak mówić, był mnie... na, na, na naprawdę długi czas została w pamięci programu kibiców, zresztą no, był to pojedyncze przewodniczący Niemczech, i mega się to upało, także ja bym no, nie nie ten w przyszłości i tak no, raz. Oczywiście jeżeli będą no, były były warunki jakby będzie to miało się i by dwóch. Wiesz co, powiedzieliśmy co to jest tam kiedy walce, że możemy to zrobić znowu, więc jak najbardziej. Ja się cieszę, że mogę łatwo z takimi ludźmi, jak Przemekar, no bo sobie w Polsce między państwu, którzy żykują i zbierają i obrzydują się jakimś tekstami. To jest to liczbniej. Dobra, widzimy w tej že jsme i i na i tutaj zapowiedział, więc będzie trzeba to jakoś zrobić. Być może, być może widzowie, którzy nas będą słuchali tego podcastu, też nas będą trzymać za słowo. Myślę, że, że tworzymy całkiem tak. niezłe połączenie, jeżeli chodzi o informacje na wizji, także przywaj tak. kolego i do zobaczenia. No. To co panowie, my zostajemy jeszcze na chwilkę? czy, czy też Pewnie, my, my zostajemy
0: bo ja wiem, że Tomek się chce tutaj do, do jakichś tam pytań z MMA Tonight. Na no, wcale może nie chce. Nie chcesz? No to dobra. To nie. Malina zapyta w niedzielę, jak coś ma. To, to nie będziemy się odnosić do, do pytań z MMA Tonight. Myślę, że, że fajny program z gościem. Fajnie nam to wyszło. Trochę tutaj na, na końcówce, jak mieliście dyskusję z Michałem, nie wiem jak to wyjdzie finalnie po nagraniu, ale... My... My słyszeliśmy to wszystko yy, w postaci szumu i tak dalej, więc
2: no, były jakieś problemy z zakłócenia, z
0: połączeniem sieciowym. Miejmy nadzieję, że na nagraniu wyjdzie to inaczej. Niż... Nie ma
1: sprawy, nie ma sprawy. To jakby od tego nie zależy niczyja egzystencja. taki to kawałek, który będzie trzeba wyciąć, to nie ma problemu i nie krępuj się. Najważniejsze jest to, żeby nasz podcast brzmiał sprawnie i żeby tak momentów technicznie chujowych miał jak najmniej, bo tak naprawdę to jest najważniejsza rzecz. Oczywiście warto wszystko pozostałe również, ale ale przede wszystkim uszy nie mogą boleć i ja też jestem dzisiaj nagrywam, jutro odbieram jakieś inne materiały, więc na pewno to jest ważne i dziękuję widzom za komentarze i za konstruktywną krytykę, która na pewno gdzieś tam będzie brana pod uwagę no bo ósmy odcinek dzisiaj, jutro dziewiąty, niedługo dyszka, także staramy się, robimy to regularnie i i na pewno będziemy nasz cykl kontynuować bez względu na ograniczenia. Na szczęście Bóg dał nam internet i możemy zdalnie tutaj dywagować sobie i wymądrzać się jeden nad drugiego na temat naszej ukochanej dyscypliny.
0: Ja jeszcze chciałem wspomnieć, że początki były ciężkie z dźwiękiem, ale Tomek zapowiedział, że do siódmego, Eee, odcinka się wyrobimy i faktycznie wyrobiliśmy się, bo myślę, że w tym ostatnim.. Siódmy był w porządku bardzo. Tak, myślę, że tam nie, nie było się do czego przyczepić wszystko. Zresztą, że po, pod, pod tym odcinkiem mówią same ze siebie, nie było tam żadnego, żadnego wylewania na nas żalu za, za dźwięk. Ja mam jedno pytanie. Tak, mnie...
1: zapraszamy, tych, zapraszamy tych, co nas skreślili po pierwszych odcinku e, do powrotu do naszej serii. E, na pewno w tle można puścić sobie gdzieś. Nie zawsze mamy złote, że tak powiem, analizy i wszystko nam wychodzi, ale, ale, ale staramy się dla Was i, i robimy to przede wszystkim Was. Także im więcej takich materiałów na, na, na YouTubie, na naszym kanale In The Cage, tym większe pole do dyskusji na temat na tematy, które nas rajcują, interesują, które są naszą pas. tak naprawdę to z korzyścią... Dla wszystkich i prowadzących, i Mariny, i Mariusza, i wszystkich naszych słuchaczy serdecznie pozdrawiam. Ja
0: jeszcze chciałem wrócić do właśnie poprzedniego podcastu, w którym trener opowiadał bramek i padły tam propozycje, żeby żeby było tego więcej. Czy Ty, Tomek, dzisiaj w ramach bonusu na koniec chciałbyś opowiedzieć jakąś historię?
2: Historię z bramki? To dla niektórych słuchaczy może być ciekawe które o to pytali, natomiast pytanie, czy to będzie dla wszystkich ciekawe, bo to jest podcast o tematyce MMA. No, historie z bramki, no to tak jakieś tam konotacje z MMA powiedzmy mają, natomiast to nie jest dokładnie to samo, co MMA. Te historie, które ostatnio Właśnie, powiedziałem... właśnie, to ja
1: mam, ja mam taką sugestię, Tomku, do ciebie. Tutaj delikatnie się muszę wtrącić, bo mieliśmy dzisiaj temat sorry, że wracam do takich rzeczy, ale to jest męski podcast, więc myślę, że nie musimy się krępować. To się Paula nie
2: odezwie zaraz, to będzie męski podcast.
1: Paula została tutaj brutalnie spacyfikowana i zmuszona do spania, ponieważ chciała zakłóczyć naszą modulejny. Jak zostanie zaproszona, będzie mogła tutaj spokojnie sobie wymiatać. Oczywiście żartuję, ale to już taka pora późna, że że niektórzy idą spać. No i widzisz tą kusbicę, Wiedźmi z tropu i teraz nie wiem, jak chciałem dokończyć swoją kwestię.
0: Chciałeś poważny temat, wyciągnąć męski podcast,
2: chciałeś do czegoś wrócić.
1: Kurde, no. To ja może skończę moją myśl
2: w tym czasie. Tyton. Proszę bardzo, proszę bardzo. E, no więc te historie z bramki, które ostatnio powiedziałem. No, gdzie... no właśnie, przepraszam,
1: przepraszam, się rozgadasz Tomku. Chciałem połączyć rozmowę na temat tego, co się wydarzyło po walce Walawski versus Bartosiński tym, co się dzieje właśnie na bramce, ponieważ jak dobrze wiemy, ten temat zwrotów jest na pewno popularny w klubach, szczególnie o późnych porankach i ciekawy jestem, czy Tomek ma jakąś anegdotę z bramki właśnie z Pawiem w roli głównej.
2: O, no, to obawiam się, że nie jedną. Tak ja skończę się, tą moją myśl nieszczęsną. Jasne, ja. Sorry,
1: że jest tak ostro i szczerze i ja tu wyjeżdżam z taką, z grubą arty... Ale no cóż, no. mamy wolne słowa, możemy, możemy mówić, co, co nam przyniesie litera na język.
2: A no to, to a propos jeszcze tych historii, bo już jak robiliśmy live'a pierwszego naszego wspólnego z grupą od chłopakami z MMA Tonight, to wtedy już tam były pytania o jakieś tam uliczne rekordy, solówki i tak dalej. To o Oczesinko-gangster o to wtedy pytał, pamiętam. I ja wtedy się uchyliłem od tego tłumacząc, że no, takie rzeczy jak solówki, to powinny zostać, to, są takie, to, są, to jest uliczna bitka, ale to jest taka bardzo honorowa, bo to jest pomiędzy dwoma zainteresowani, nie wtrącają się w te osoby trzecie i takie, co było na solówce, powinno zostać pomiędzy tymi ludźmi na solówce. To są nieoficjalne walki i jako takie powinny, powinny takie pozostać. Natomiast niektóre te historie, które opowiadałem, były historie solówek, tylko jakichś tam różnych innych wydarzeń na bramce, i te dwie historie ostatnio to opowiedziałem w kontekście tych omawianych przez nas wydarzeń. Konkretnie Antonego Smitha. I tak, tak, i tak tego włamania, do, do, żeby no, użyłem ich po to, żeby pokazać tam w pewnym pryzmie wydarzenia, które miały miejsce w domu Antonego Smitha i tam na tej ulicy przed jego domem. E, no bo one to tak po, po, to, dla ludzi, którzy nie mieli z tym nic wspólnego, to pomagają lepiej zrozumieć wszystkie takie e, zaszłości. No inne historie z bramki to też można często w tym samym kontekście użyć, to wtedy nie mam nic przeciwko temu po prostu nie będę podawał jakichś tam detali, żeby nie zdradzać nie zdradzać konkretnie kto tam, że, no, kto jest bohaterem a tak jak teraz ty Jacek pytasz o historię z wymiotinami w tle na bramce, tak? E,
1: no, no tak, no już pojedźmy ten temat tak naprawdę do potrzeby. No to jak już ma być tak niesmacznie Ukrywajmy, że unikamy ciężkich, niesmacznych tematów, na widok których i na słuch, o których kobiety marszczą brwi.
2: Dobra, okej, okay. no to ja pojadę tak maksymalnie niesmacznie, że będzie jeszcze niesmaczniej niż przy Rzygach. Oh. Oje, Ja Też będę musiał zmienić kilka detali w tej historii, żeby tam nikogo nie uratować. To jest
1: urazić. Lista, 3, 10, możemy sobie na to pozwolić.
2: <śmiech> Dzieci już <miał>. śpią. <śmiech> to jest pytanie, kiedy będą słuchacze tego odsłuchiwali, nie? Ja napiszę w, pod e, opisem, tu, że tylko dla ludzi o mocnych nerwach. Nie, to bardziej dla... <śmiech> żeby nie, nie przy jedzeniu tego nie odtwarzać, Bardziej o to chodzi, nie? E, To No jest historia taka, to była jedna z moich pierwszych bramek w Katowicach. E, no ja się wychowywałem w Krośnie, na Podkarpaciu, w Katowicach. E, siedzę od jakiegoś czasu. Także to takie dwie moje małe ojczyzny, Katowice i Krosno. E, no i stały... Byłem tam na bramce na Podkarpaciu, no i przyjechałem sobie na Śląsk i począł okres na Śląsku, Też jeszcze w tamtych czasach kryzys był i w ogóle, ciężkie czasy były, ciężko było jakąś pracę znaleźć, jakieś tam dorywcze miałem, no i gdzieś tam, znaczy tam kilka razy już stałem na bramce gdzieś tam i w Gliwicach i gdzieś tam, ale to nie było nic stałego. Wątpiłem na stałą bramkę, no już tutaj na Śląsku, taką, na której dłużej stałem, no nazwijmy to w klubie K. I na drugiej bramce, a żeby tam stanąć, kupiłem sobie nowe spodnie. Z Big Stara pamiętam wtedy i to takie za ostatni grosz. Ciężkie czasy były, Byłem młody, biedny. Przeniosłem się tutaj na Śląsk. No i myślę, kurczę, tam, żeby nie stać jak dziad na tej bramce, no to zainwestowałem sobie i kupiłem. Big Stary. I stanąłem w nich w piątek na bramce. Czyli jednego raz stanąłem, a za drugim razem, no, doszło do. Nawet nie była może soluwa, po prostu było no, taka no bójka, była tam, ktoś kogoś bił, ja się wmieszałem. no i tam inicjatorem tej bójki był, nazwijmy go A, on taki no duży, silny chłop, taki z siłowni wzięty, nachoksowany i wciągnął coś w nosa, pijany, nać, pan nie dał się go uspokoić i zaczął tam się...
1: Znałeś się ogólnie, jak, że tak powiem, tam go zobaczyłeś w tym klubie podczas sytuacji, czy, czy była to wtedy osoba dla ciebie całkowicie anonimowa.
2: To znaczy, to nie był żaden mój kolega, to był, wiedziałem, kto to jest, bo on to był taki lokalny watażka, on tam już mi go pokazywali na pierwszej bramce. pierwszego dnia coś tam, kiedy byłem, coś tam troszeczkę y, już tam się rozpychał, ale wtedy no wystarczyło siłe. z nim normalnie porozmawiać, uspokoił się wtedy, nie? a to było w piątek, a w sobotę, a w sobotę, no to poszło na maksa, on się porobił strasznie, no i wystartował, nie dało się już opanować sytuacji, no i doszło między nami do rękoczynów. No i to się skończyło tak. Ja zaszedłem mu za plecy, zacząłem go dusić za tych pleców i normalnie ludzie się uspokajają. No, on, on jakoś taki i naćpany, i taki ambit. no Nie chciał się uspokoić. Cały czas I przetaczał się tak. Jeszcze było tak, że na początku ja byłem, on był twarzą do dołu, ja na nim leżałem. Potem on się przetoczył, że znalazł się twarzą do góry, ja pod nim. Zacisnąłem to nie na maksa. No, no to duszę, ale odpłynie. Szarpie, szarpie, szarpie. No i nagle czuję ten moment, że się rozrobił luźny, nie? To jest znak, że należy puścić duszenie, no bo już odpłynął i dusić dalej nie można, żeby mu krzywdy nie zrobić. To takie duszenie do odpłynięcia nie jest szkodliwe dla nikogo. No to się tam po chwili dojdzie do siebie. Problem, gdyby tego uduszonego dusić. Także jak się czuje, że zrobił się przeciwnie taki luźny, przestał się bronić, trzeba puścić duszenie. No ja to puszczam to duszenie, ale czuję, co to jest. Czuję takie ciepło na moich nogach, nie? Takie, takie ciepło rozpływa się. Co jest grane? Okazało się, że z duszeniami jest tak, że on był bardzo mocno napięty, kiedy próbował tam się bronić, zrywać to duszenie. Ja trzymałem z całej siły, on to zrywał, napiął się bardzo mocno. Ja go też tam nogami na tułowie zapiąłem trójkąt, go tak mocno cisnąłem i w momencie, kiedy stracił przytomność mięśnie się rozluźniły, no to wywalił z jelit i z pęcherza zawartość tego, co tam miał. Nie? No i ja tak jeszcze leżałem nieszczęśliwie pod nim i czuję takie ciepło, jak się zaczyna to robić. No i się okazało, że. <śmiech>
1: co bik stary to jest wyje- bik stary do wyjebania?
2: No właśnie to to i później, no już pomijając to, jak ja tam wyglądałem w tym klubie, nie, potem no, ja, ja cały mam te spodnie, czasami jest tak, że sobie człowiek siedzi w klubie, obleje się, nie wiem, piwem, herbą i wygląda jakby się posikał, natomiast ja tu byłem dosłownie obsikany i obesrany, no nie, nie przez siebie, ale nie zmienia to faktu, że byłem i tak jak powiedziałeś, nie, później miałem dylemat, co zrobić z moimi dżinsami. No, kupiłem je dopiero co, kupiłem je w czwartek, byłem w nich w piątek, bo te, one się, one no, tak skończyły i miałem, co tu zrobić? Myślę, no, teoretycznie, jakbym to wziął, wyprał porządnie, no to będą czyste jak nowe, no ale, ale ja to będę miał w głowie dalej, że to się stało z tymi dżinsami. Biłem się z myślami, ale no, no wiedziałem, że już nie będę w stanie ich założyć normalnie, co by się nie działo, no, musiałem je z bólem serca wywalić, no to była masakra po prostu plułem w brodę, no coś takiego mi się jeszcze nie zdarzyło wcześniej, no ale że no, no wygotował, wyprał 10 razy, no to tak jak kiedyś tak miałem ze szczęką, osochroniaczem na zębę, który miałem założony za spodenki, jak poszedłem do kibla, mi wpadł do kibla, mówię, no ja Cię kręcę, zajebisty, naprawdę doktor, czy mój ochraniacz na szczękę, najlepszy jaki miałem, mówię, no wiadomo, no można by to wziąć i tak wydezynfekować, że tam żadna bakteria by nie została na tym ochraniaczem. No, ale so przecież fact. nie włoży się do ust czegoś, co było kiedyś w kiblu, wiadomo, nie? A Co do tej historii dramki, tak jedną co na sprawa. No, srano, srano, bo... no, ale to ja pamiętam jak do dzisiaj, no, no raz, że jak ja tam później się, co, co zrobić? Dobrze, ten klub był niedaleko miejsca mojego zamieszkania. Jak już sytuacja uspokoiła, to ja sprintem do domu, prysznic w dresie Ale no, no od wtedy do śmiechu to mi nie było, bo naprawdę, no, ten wydarzenie na tej Big Stary w tamtych czasach, pamiętam, mega fajny, jeszcze mi się udało kupić taki krój, z którego się później Big Star wycofał, miał takie fajne z przeszyciami, naprawdę spodnie były, on się chyba ten model nazywał i już więcej później tego nie było do kupienia nigdy, było. wycofali się z tego, a był no mega fajny model spodni, jeszcze drogi, jak na tamte czasy, jak na moje możliwości finansowe, no tak się cieszyłem z tych spodni, no i tak marnie skończyły, no i na no, to było wywalić.
0: Jacek, tu jesteś zadowolony z historii?
1: Cisza. Panowie, przepraszam bardzo, wymiutowałem sobie mikrofon, e, <śmiech> satysfakcjonująca odpowiedź, e, myślę, że będziemy, będziemy tutaj na każdym podcaście, żeby uchylał nam troszeczkę tych historii, e, ci, którzy gdzieś tam nocnym życiem żyli, choć przez chwilę pewnie też część z nich e, z autopsji znają, także no cóż, gościu narobił marasu, ale... Czas leczy rany, Big Stary zostały poświęcone i dzisiaj są nośnikiem ciekawej, ciekawej historii.
0: Ja jeszcze zanim zakończymy, chciałbym wrócić, bo y, mieliśmy mały problem z Michałem i był y, tam wtedy, jak on miał problem z internetem, padło stwierdzenie tutaj nasze, że ja mógłbym skoczyć do, na zastępstwo i padło tutaj nazwisko Krzysia Klaczka. Ja bym chciał tylko sprostować, że to było w formie żartu. Ja faktycznie stoczyłem... Y, Krzysiem walkę grapplingową na wieczorze Walk Grappling Edition 2 ale nie mam zamiaru z nim wchodzić ponownie ani w walce na chwyty bo jest piekielnie dobrym i silnym zawodnikiem, ani tym bardziej w MMA szanuję go bardzo A to był taki motyw, że Malina zaprosił mnie jako współorganizator tego tego wydarzenia zaprosił mnie tam, pojechałem razem z z żoną i córką pojechaliśmy do Grudziądza ja zazwyczaj staram się wojen, bo nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć. I pół godziny po zameldowaniu się w hotelu poszedłem do, do pokoju, dzwoni Malina i mówi, czy zejdę na chwilę na schodzę chcesz walczyć? No chcę. Bo klaczkowi wypadł przeciwnik, no to biorę. No i wziąłem tą walkę, tam chodziło o limit wagowy do 76 kg, ja miałem równe 76 bodajże, więc wpadłem. Więc... Się, się idealnie. Fajna atmosfera, wyprowadzenie, wyczytanie Maciej Alf glabus zapowiadał, więc dla mnie to było, bo pomijając, miałem już starty amatorskie, to, to było takie wyjście do, do muzyki, do, do dość dużej, dość spore wydarzenie, co do samej walki. no Tam wynik mógł być tylko jedyny. Jeden Wiadomo, że, że Krzy- klaczek to czarny pas w jiu-jitsu, tego dobry zawodnik MMA ale ja wychodząc do tej walki, myślałem, że nie będę czekał na jego ruch, bo, bo to jest bez sensu, bo zrobi ze mną co chce więc stwierdziłem, że nie będziemy się tam łapać za głowy jak to jest w zwykłych mm. pleniotach, tylko stwierdziłem, że pójdę po nogi no ale po nogi nie było tak dynamiczne Krzysiu przeczytał yy, przeczytał moje, moje, moją próbę obalenia Zaszedł za plecy i za tymi plecami już pozostał, aczkolwiek e, cały tłum na, na widowni. E, Krzysztof zacisnął mi taką naciskówkę, którą odklepał Konor w walce z Khabibem I, I cały tam tłum na widowni krzyczał: e, Duś, duś, odklepię, odklepię. Nie odklepałem tej, tej naciskówkę, no, ale potem. Kozak, kozak. Ale potem e, już e, zostałem rozciągnięty z tego żółwia i naprawdę miałem okazję już robić z różnymi zawodnikami również z tymi, którzy walczą zawodowo tak silnego człowieka za plecami jeszcze nie miałem jakim, jakim był Krzysztof Klaczek wówczas na, na tej macie i finalnie udusił mnie dość takim dziwnym sposobem bo nie przełożył przedramienia po, pod, moim, pod moim szyją tylko kostki jak nie rozciągnął to złapał kostki na wysokości tutaj krtani jak szarpnął, no to już wtedy, wtedy odklepałem i żeby było jeszcze na swoją obronę weznę, to nie było najszybsze podanie, poddanie na tej gali, więc też nie, nie skończyłem najszybciej. To był... Oj, nie wiem, czy tam nie była skrętówka w jakieś 40 sekund, coś takiego, a ja wytrzymałem prawie 2 minuty, więc no, to jest... żałuję, że nie udało mi się go obalić, bo to by był dla mnie już duży sukces. był ze mnie dumny, bo robiliśmy dużo zapasów ale nie udało się, więc...
2: A gdzie Ty się przygotowywałeś do tej walki wtedy?
0: Yy, nigdzie się nie przygotowywałem, bo to było okres, Ale gdzie
2: trenowałeś? W Szkole
0: Walki Drwana w Katowicach po, pod okiem Łukasza A, czy to Stanka. już były
2: czasy już Tak, tak, walki tak, to było w
0: zeszłym tak. roku, Aha. więc... To dokazał, nie... bo te eventy się odbywają tam w Grudziądzu już od jakiegoś czasu tak, nie? tak, ale to było w zeszłym roku, ja wróciłem z delegacji z Bułgarii i jeszcze nie, nie wszedłem dobrze w rytm w rytm treningowy stąd też pewnie te, to były tak czytelne, chociaż myślę, że nawet w najlepszej swojej formie nie zdałbym go obalić w każdym razie przechodząc do meritum, żeby potem nie, nie, gdzieś tutaj nie wyszło, że jakiś redaktor in the cage wyzywa Krzysztofa Klaczka na, na pojedynek. Piątkę dostałem tam y, obdarzony słowami y, podziękowania za wejście do tej walki, bo nie jeden zawodnik nie, nie wziąłby tego pojedynku. Ja nie mając żadnego pasa w brazylijskim judzicu podjąłem, podjąłem walkę. Nie chciałbym się już nigdy z Krzyśkiem mierzyć. Wiem, jaką siłą dysponuję, miałem okazję, miałem okazję to poczuć na, na, na swoich plecach, kiedy mnie rozciągnął i, i, i tyle. A co
2: masz nie wyzywać, panie? Już Grzesio nie lubi jak ma ustawioną walkę z Najmanem, zdaje się. tak? <grym> Czy Ja już Malinie mówiłem, że przy następnej gali to
0: nieważne, kogoś ciągnie, Anzo czy, czy każdy, kto będzie chodził w mojej wadze, to, to biorę w ciemno, bo sam fakt to przygoda, przygoda życia. No. Nie, nie żałuję te, tego, że wziąłem tą walkę. Mimo, że nie pokazałem nic w tym, w tym pojedynku, to jednak zapamiętam to na pewno. A ja, no, no,
2: pokazałeś pokazać więcej niż McGregor. Nie tak, się Tak, nie otrzymałem nacisków na szczękę i to się chwalić, bo to są techniki, które się klepie na treningu, powiedzmy jeszcze, ale nie klepie się ich na walce. No, wstyd jest odklepać nacisków. No i to wstyd dla Rudego, że odklepał. No ja wiem, że kabit to ma siły tyle, ile... Nie, nie bardzo
0: wiedziałem. ten tłum, który krzyczała tą mała salka w hotelu i kiedy oni krzyczeli ciągnij, ciągnij, odklepię, no to ja sobie powiedziałem, no nie, nie, nie ma
2: takiej opcji. Okay. No i, I brawo, i brawo, twoje małe zwycięstwo. No, dla mnie jest właśnie to, na walce naciskówek, uciskówek, wszelkich się nie klepią. One są bardzo bolesne, ale one krzywdy nie robią, no, to jest walka, to nie jest trening, jak chcemy, żeby nie bolało, to się nie idziemy na, na walkę zawodową Był to walka graplerska, ale to te walki graplerskie mają tam no, formę walki zawodowej na, na, to grappling fight night się nazywało bodajże to, mm, ten event, nie? Nie, nie, nie gra... wieczór wojowników, grappling edition a grappling edition tak, strasznie mi się podoba w ogóle ten wieczór wojowników właśnie, tu sobie robią raz takie szybkie eventy grapplerskie, raz galeta taką MMA, no, nie udało mi się tam nigdy zajechać, z Danielem Chodorem kiedyś tam się wybieraliśmy. Chyba z Patrykiem na Likusem. I z Likusem, no ale niestety Daniel wtedy musiał się wycofać z a sam Patryk, no to dla niego się nie opłacało na taką amatorską walkę juniorów tam jechać niestety. Także żałuję, że mnie ta gala ominęła, ale no, czekam aż wrócą gale i wróci znowu, znowu w eventy w grudzie. Było bardzo fajne.
1: Ja muszę tutaj, ja muszę tutaj się... Pofa- że miałem okazję dwukrotnie zostać zaproszonym na galę wieczoru wojowników, dwukrotnie w innej roli. Raz sędziowałem na punktach, świeżo po tym jak zrobiłem sobie z sędziego MMA pod okiem Łukasza Bosackiego prowadzony. Tam dwa miesiące później sędziowałem galę właśnie na punktach, całutką. Były tam dwie takie walki, które były dosyć bliskie, więc było to specjalne tego rodzaju wyzwanie i trochę stresu, ale ostatecznie walki y, niejednogłośną decyzją zostały rozstrzygnięte na korzyść zawodników, na k- korzyść, których ja punktowałem te walki 29-28.
2: Ty to pochwal się.
1: Jaki? Proszę?
2: Które to walki?
1: No były walki, była walka y, Piotra Przepiórki i Adriana Osmańskiego.
2: No pamiętam dlatego,
1: ją. Tutajże że pół średniej i była walka Kamko. Z Krzysztofem Dobrzyńskim bodajże chyba z, z, z okolic tam Szczecina i berserkerów bo pamiętam, że był w jego narożniku na pewno Mateusz Rębecki na tej walce. No i tak, taki budynek taki wyglądał tak, że e, pierwsza runda z tego co pamiętam była taka dosyć mocno przechodzona na nogach. Tam ten, na o której walce Zbański, teraz mówisz? Mówię o tej walce na drugim, na, na, na wieczorze wojownikowo. Ale
2: chodzi Magari- wie- o. o, o, o ale dwie walki, o którą teraz mówisz, o osmańskim teraz mówisz, czy Przepiórka
1: o. Osmański. osmańskiej. Mm-hmm. Tam miałem, jakby ten pojedynek był taki, że no pierwsza wydawało, znaczy Kurczę, jakby, żeby, żeby, żeby żeby się, żeby, żeby, żeby też żeby było jasne. Pierwsza runda dla Osmańskiego, druga runda.. Dla przepiórki, trzecia runda dla Osmańskiego. Wydaje mi się, że w walce Adrian troszeczkę więcej wykazał agresji w stójce. Było tam kilka mocnych ciosów, które się na piątku odłożyły. Piotrek jeżeli wchodził ze swoją akcją, to potrafił do balenia, natomiast nic znaczącego w tym parterze nie robił i kontrolował, aczkolwiek większą ilość uderzeń, agresji, jakiś taki pomysł na uszkodzenie, zrobienie krzywdy przeciwnikowi miał w tej walce Adrian Osmański i dlatego w, w grał jedynek. A w drugiej walce w, pomiędzy Krzysztofem Dobrzyńskim i Kacperm Miązko. Kacper Miązko, lokalny zawodnik z klubu Grappler Grudziąc. Krzysztof Dobrzyński, jak już wspominałem, w, w jego narożniku na był Mateusz Rębecki, który jest bardzo dobrym narożnikiem i świetnie daje komendy. Naprawdę miałem okazję kilkukrotnie widzieć go na walce i jest bardzo zaangażowany, jak zresztą większość zawodników. Jak rozmawialiśmy o Krzyśku, jak mówiłeś o Krzyszku Klaczku, to też przypomniało mi się, jak Krzysztof Klach na gali RwC4 swojego zawodnika bardzo mocno dopingował. Z... Nie będą z jego narożników. Nawet nie z narożnika, tylko gdzieś tam z, z, po prostu z publiki. Gdzieś tam nawet ochrona go odciągała od, od, od klatka, blisko był do niej zbliżony, także pamiętam go też w roli mocnego narożnika, no ale tak wracając do tej walki, To była walka wieczoru i moim zdaniem Krzysztof Dobrzyński tam wygrał wyraźnie dwie rundy. Nie wiem, Jedna runda na pewno była bliższa od drugiej, też zasłużone zwycięstwo. Tam Kacper Miązko jedną rundę wygrał na 100%, jedną rundę miał taką lepszą spośród tych dwóch. Fajnie się tam w tej walce pokazał, to też nie nie była jego kategoria wagowa, bo to było 77 kg, a Kacper docelowo jest zawodnikiem niższej kategorii. Tygoli, więc widać było też różnicę w warunkach fizycznych, która tam robiła robotę, ale no Krzysiek dobrze w, w, jakby w mądrze tą walkę rozegrał na różnik i konsekwentnie zwyciężył. Także pamiętam, że dużo stresu miałem przed tą galą, aczkolwiek no wielokrotnie wcześniej czy właśnie miałem okazję na kursie Łukasza, bo się tych zasad sędziowania według Unified Rules, czy wcześniej gdzieś tam z własnych zainteresowań te walki, które oglądałem też starałem się pod takim sędziowskim, analitycznym punktem widzenia traktować i no nie, nie gdzieś wróciłbym do tej funkcji, choć ciężko znaleźć na pewno czas na to, żeby, żeby wszystkie stroki za ogon złapać, ale muszę przyznać, że sędziowanie sprawiło mi dużo, było to duże wyzwanie, ale wydaje mi się, że dobrze to udzielił i że moje werdykty były, były, były właściwe i mam nadzieję, że wszyscy, którzy byli w to zaangażowani z perspektywy czasu dobrze tą galę wspominają, bo, bo ja się, no, poza tym, że byłem bardzo skupiony i powiem wam, że miałem taki, miałem taki dotarcz, że po prostu siedziałem pod tą klatką i oglądałem tą walkę i byłem tak przejebanie skupiony na tym, co tam się dzieje, że czułem się jakbym patrzył na to przez jakąś lunetę, że jakby nic kompletnie się nie liczyło, temperatura, hałas, zapach powietrza, to, że mnie uwiera za małe krzesło w dupę, jakby byłem tak skupiony na tym zadaniu i czułem taką odpowiedzialność za to, żeby ten osąd był właściwy i żeby nie skrzywdzić, poprzez jakieś złe zasędziowanie walki, także no, czułem tą odpowiedzialność na plecach i, i też tutaj, kto tego nie spróbował, to tego nie zrozumie, ale sędziowie też swoimi decyzjami firmują, swoje decyzje firmują swoim nazwiskiem i gdzieś na pewno się pojawia, bo nikt nie, jest, nikt nie jest nieomylny, człowiek nie jest maszyną, a jednak jest to taka robota, w której trzeba Utrzymywać swoje skupienie i swoją taką emocjonalność, skupienie na bardzo poziomie, emocjonalność na bardzo niskim poziomie i pewne instynkty i pewne swoje zachowania trzeba totalnie wyłączyć, żeby się do tego dobrze przygotować. Także nie każdy się do tego nadaje i no ja miałem okazję liznąć tematu, zagłębokowałem, choć chętnie bym, bym do tego wrócił i, 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 i myślę, że mam taką nadzieję i wierzę, że będzie okazja, jak, jak wszystko w naszym kraju, jeżeli chodzi o organizację imprez wróci do Dąbku. Dziękuję ty, ale za to uwagę, że się nagadałem. To ja no. nie
2: wiedziałem, że ty jesteś sędzią i nie wiedziałem, że sędziowałeś te walki, a ja te walki oglądałem po wielokroć bardzo uważnie, dlatego, że te chłopaki, które się w tych walkach pokazywały, to byli później przeciwnicy moich zawodników, więc to analizowałem.
1: Adrian Osmański walczył z Adrianem Boberem, prawda? Tak,
2: i powiem że ta walka, a propos tej walki... Przepiórka też, nie? Też, przepiórka i ten, nie tylko, i Miązko. Kater
0: mięsko miał walczyć z Adrianem Chodorem na tej gali walczyć, Tak,
2: dokładnie, także o, dużo analizowałem i właśnie tego występu Osmańskiego, on strasznie namieszał mi, w ogóle to była taka historia, że Bober miał walczyć z Osmańskim i Osmański był mało znany w ogóle na no środowisku MMA. On tak nagle wypłynął znikąd, nagle się zjawił i wygrał z mocno faworyzowanym eee, Nasz Ta poloczyt była tylko podana ta jedna jego walka. Wziął się znikąd, wygrał, wypunktował go i było, że trenuje w Gdańsku w jakimś klubie w ogóle takim... Pierwszy słyszałem o tym klubie. W, w, jak po takiej analizie z, właśnie szukałem po necie, wyszło mi, że to jest taki... Klub fitness i w tym klubie fitness odbywają się jakieś zajęcia z kickboxingu i on tam trenuje. Sama walka też miała taki właśnie przebieg jak powiedziałeś, że przepiórka, który jest ten, no ten background grapplerski ma, tam chodzi, udawał się punktować kopnięciami głównie w stójce, sporadycznie próbował. Tam bardzo,
1: mocno, tam bardzo mocno obalał w trzeciej rundzie i to było takie oczywiste, że tam chyba w tej trzeciej rundzie nic innego się nie działo tylko jedzie, którą wygrał przepiórka, nie pamiętam czy to była druga, 3. On tak mocno rzucał i kontrolował, ale kurczę, no jakby nie wykorzystywał tego, nie wykorzystywał tych pozycji, mało uderzał i był taki zamrożony mocno w tym parterze, jak już udawało mu się obalać, a tmański wstawał z tego i, i stwarzał zagrożenie z dołu, bo rzucał poddania i, i widać było, że przepiórka czuje się niepewnie na nim.
2: Ale to właśnie zaraz do tego dojdę, dlaczego mi to namieszała ta walka, bo ona właśnie tak wychodził. Wchodził, punktował, dużo kopał, osmański. I te kopnięcia nie wyglądały jakieś szczególnie groźnie, bo tam dużo w ręce było kopane. Miał długie te nogi i tak przepiórka miał problem z tymi tak, kopnięciami. Tak. I nie wyglądały mi groźnie, ale z jakiegoś powodu przepiórka, trzeba kiedyś zapytać, on bał się podejść do osmańskiego i nie, nie wiedziałem czemu. I to wyglądało tak, że on się tych kopnięć bał. Nie wiem, że czego on się boi. Te kopnięcia jakoś tak super mocno nie wyglądają. Tam osmański ustawiał sobie tym lewym, kopał du- do tych takich midli, coś tam czasami troszeczkę, ale to nie wyglądało groźnie, a mocny przepiórka ewidentnie miał z tym problem jakiś, a kiedy już obalił, to się w parterze działo właśnie tak obalił i przepiórka na takiej spinie trzymał, wiele nie działał, dawał się podnosić do stójki Osmańskiemu, albo dawał sędziemu podnieść walkę do stójki i to mnie strasznie zastanawiało, chyba jedyna walka, jaką miałem Osmańskiego do przeanalizowania. Tak, się
1: zastanawiałem, dlaczego Piotrek, bo ja Piotrka znałem przed tą walką jako zawodnika i też się jakby nie myśleć o tym, że gdzieś tam go kojarzę i że mieliśmy okazję się kiedyś poznać przy okazji jednej z Gal KSW, ale tu już tam w szczegóły nie będę wchodził. Pozdro dla Piotra. Mam nadzieję, że mu się powodzi. Widziałem ostatnią walkę i na na Babilonie. Także, no no, no, tak jak mówisz, był zamrożony. Nie, nie, Nie robił tam za dużo z tych pozycji.
2: Ale ja tego nie umiałem zrozumieć dlaczego. Dopiero to zrozumiałem w dzień ważenia przed walką Bobera Osmańskiego. On tak i tak mało działał.
1: No był mocno był mocno zwichowany zbijaniem i bał się o kondycję.
2: Nie, nie moim zdaniem nie. To co masz na myśli? No Właśnie nie potrafiłem tego wyczaić. Czemu on się tak, tak, tak dziwnie zachowuje w tej walce? Dopiero... Moim
1: zdaniem to może po prostu. Moim zdaniem, moim zdaniem on mógł być wybity z tropu ze względu na to, że nie wiedział za bardzo, czego się po tym zawodniku spodziewać. A właśnie nie, e, a właśnie nie. miał przewagę zasięgów.
2: Nie, no i był właśnie taką, moim zdaniem był nie.
1: Był takim jokerem. No.
2: Nie, nie zgadzam się. Moim zdaniem właśnie bardzo dobrze wiedział, czego się spodziewać i stąd to wyszło, bo ja nie wiedziałem, czego się spodziewać po tej walce. mówi że to jakiś który zawalczył z dobrym takim grapplerem, zapaśnikiem i go tak zneutralizował w stójce, narzucił mu swoje tempo w stójca, a w parterze z jakiegoś powodu ten zapaśnik, grappler, czyli przepiórka, był mało aktywny. A dopiero jak zobaczyłem Osmańskiego na żywo, na ważeniu, bo tego nie dało się powiedzieć oglądaniu tego na necie, chociaż tą walkę oglądałem tam no z dziesięć razy pewnie, dokładnie tam sobie detale analizując, to nie dało się tego, dopiero zobaczyłem go na żywo, jak on stanął na wadze przy boberze, mówię, aha, i patrzę, o, ma tak, bo tego nie było w ogóle na necie widać, no po prostu typowy, typowy, zawodnik graplerski taki typ budowy ale no, strasznie mi przypominał na przykład Maćka Poloka. Wiadomo, że inny wzrost, ale właśnie taki, te takie plecy bardzo szerokie, zapadnięta klatka piersiowa, no to jest grapplerów, jak ktoś robi bardzo dużo grapplingu, eh, dużo przyciąga, dużo chwyta, a nierównoważy tego... Ja słyszałem, tego...
1: że tam też Adrian Osmański się gdzieś od Zibiego tyżki wywodzi, więc... Tak, tak, to tutaj, ale to ta, było wtedy, ta, wtedy ta, ciężko było ta coś ta o tym... Znać. I
2: widać było, że to jest typowy grapler tak? który na, no w parterze mnóstwo czasu spędził i ma rozwinięte na przykład właśnie bardzo te mięśnie ciągnące i w sposób nieproporcjonalny do mięśni pchających i stąd tego jego taka dziwna, taka w cudzysłowie pokrótka, bo to, kiedy mamy mm, bardziej mięśnie ciągnięte, rozwinięte, człowiek tak wygląda, że barki są do przodu wysunięte, klatka wygląda na zapadniętą, to tak dziwnie wygląda. No, to, to oczywiście jest bardzo silny chłop, natomiast e, wygląda. Dopiero jak go zobaczyłem na wadze w piątek, to dopiero wtedy kapnąłem się, o co chodziło z tą walką. Po prostu przepiórka, to, to tak dziwnie wyglądało, ale on w parterze z góry był zneutralizowany przez Osmańskiego, który po prostu jest inny mega, to ktoś, kto nie walczył z kimś takim naprawdę dobrym graplerem z gardy, to nie będzie wiedział, o co chodzi. A to jest, jeżeli dobry zapaśnik sprowadzi dobrego graplera na ziemię, to się koncentruje na na niwelowanie jego pracy bio- i to właśnie taka walka wygląda, że nic się nie dzieje, bo to jest statyczna praca, ten grappler z dołu czeka na moment, żeby się skręcić, ten z góry wszystkie siły zamiast uderzenia wkłada w to, żeby go stabilizować, żeby nie dać mu się skręcać i wychodzi wrażenie pasywne, ja nie wiedząc o tym, że to grappler oglądając te filmy, to nie potrafiłem tego zrozumieć, to zrozumiałem dopiero na jakimś na ważeniu. i w dzień ważenia w piątek przerabialiśmy game plan cały na tą walkę, nie? Bo... Bober miał plan na początku, plan był właśnie, żeby obalić Osmańskiego. Tak właśnie z półgardy łokciami, o ile pamiętam, to był wtedy plan. Dopiero zobaczyłem tego Osmańskiego na uważenie mówię: Nie, 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 nie. I szybko przerabialiśmy z Boberem. Gębam w ostatniej przy, chwili, przy, że przy, idziemy na nokaut
1: Proszę. Przypomnijmy, nie, nie, może być może nie miały okazji tego pojedynku oglądać albo słyszeć o jego werdykcie, że Adrian Bober, Adriana Osmańskiego znokautował. W rundzie bardzo efektownie, chyba prawym prostym, na pewno to był prosty cios, jeden cios, który zgasił światło, a klatki po narzuceniu takiej mocnej, stójkowej presji no Adrian wyszedł wtedy mega gotowy mega taki taki umysł czysty chyba do tej walki i na pewno spora zasługa tutaj trener, jak sami się przed chwilą zresztą dowiedzieliśmy.
2: Ale to było przerabiane dosłownie na ostatnią chwilę, bo jak to dopiero go zobaczyłem na żywo, mówię aha, o to chodzi, nie? I plan był zmieniony, miał właśnie, o, pierwotnie miało być zakładaliśmy, że obalimy bo wtedy bardzo fajnie miał takie obalenie, którym często kończył w półgardzie i praca łokciami z tej półgardy, blokowanie go pod siatką i do, do skończenia uderzeniami, głównie łokciami. Natomiast do, plan był zmieniony, no, no, zmieniliśmy, że miał walić dużo niskich albo midli, albo niskich wewnętrznych low kicków i Stawiać go sobie cały czas na prawą rękę i straszyć prawą ręką. I w momencie, kiedy tamty się skoncentruje na tych niskich kopnięciach i na prawej ręce, bober miał wystrzelić lewym hajkikiem i zakończyć ją generalnie. No i udało mu się to skończyć jeszcze szybciej niż zaplanowaliśmy. No bo tam po około minucie trafił tym właśnie prostym, mocno rozbił nogi tymi kopnięciami. Adrian opuścił, znaczy Osmański, bo to obaj są Adriany, Osmański się i wtedy dał się złapać na tego, na bombę, która skończyła walkę. Ale no to naprawdę pamiętam ta walka, o którą ty sędziowałeś, to ona tak dziwnie wyglądała, ja nie potrafiłem tego wtedy rozgryźć o co chodzi dopiero. No
1: nie, no powiem wam, że, że, że naprawdę byłem wtedy po tej gali, że, że no nie była to za łatwa gara do posędziowania, bo pomimo tego, że pierwsze walki kończyły się przed czasem, no to ten pojedynek osmańskiego z przepiórką był naprawdę, tak jak powiedziałeś, dziwny i tam wziął za bardzo co się chyba dzieje? do końca. Ale ani budzowie, na różniki, jak to będzie wyglądało.
2: No, ale to teraz jest, no, mądrzejszy o tyle i po prostu, no, musiał wiedzieć przepiórka o jego backgroundzie tym graplerskim, i tak się czaił mocno z tymi podchodzeniami, żeby w coś nie wpadł. Jak już obalił, to się mocno koncentrował na samej stabilizacji pozycji, żeby tylko nie dać pracować Osmańskiemu biodrami i przez to ta walka taka była mega pasywna. Wyglądało to, że obydwoje nie mają pomysłu na walkę, a w rzeczywistości Osmański próbował swojego, ten mu to neutralizował cały czas te biodra i Osmański, albo walka trafiała, była znawiana w stójce i Osmański sobie tam próbował tych swoich kickbokserskich umiejętności, a przepiórka cały czas tak pasywnie się czaił, czaił, bał się widać zbliżyć, żeby przy obaleniu nie wpadł od razu w jakąś technikę kończącą. No albo Osmański, widząc, że nic z tego, cały czas tam wszystkie siły swoje, przepiórka daje na blokowanie jego umiejętności graplerskich się przed poddaniem, to wstawał sobie, nie? Stąd ta walka była, ale tak no, mega mi ta walka wtedy namieszała i to właśnie pamiętam, do dzisiaj gameplan na ostatnią chwilę przerabiany i dopiero, jak go zobaczyłem na żywo, właśnie taki klon Maćka Poloka, tylko wyższy, te takie te, 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 te plecy takie zabierające tą klatkę piersiową, ściągające, nie? Mówię, aha, to o to tu chodzi, nie? To także to pamiętam, o! To, to ta właśnie walka, no, dużo nam namieszała i ja myślę, że galemy
0: mam muszą wrócić, bo tak jak teraz mogłeś wrócić do analizy walki, to, to ożywiłeś się i w sumie moglibyśmy dopiero teraz zaczynać ten podcast, bo, bo widzę pełną energię tutaj w Tobie, więc obyśmy mieli co analizować i o czym rozmawiać. Co do tych, które wymieniłeś, jednego Twojego podobiecznego z klubu, taki ładny trójkąt się zrobił, bo yy, Przepiórka wy, wygrywa z Adrianem Boberem na wieczorze walk w Krakowie. Osmański wygrywa z przepiórką na wieczorze wojowników w Grudziądzu, po czym zokałtowany
2: przez Adriana Bobera na też wieczorze walk, tak? No, życzę, kamień i papier. Po tak. prostu trzeba by to jeszcze raz przerobić, wszystko, żeby w końcu wyszło co i ja. Ja pamiętam moment,
0: kiedy Malina gdzieś tam wspólnie z układali tą kartę Wieczorów walki i pytał się, pytał się o, o przepiórkę, którego mieliśmy okazję. Oglądać z Jackiem właśnie w starciu z Adrianem Boberem na, na gali w Krakowie. I ja pamiętam, że obydwoje wtedy mówiliśmy, bierz w ciemno, dobry zapasie, bo ja go pamiętam z tego pojedynku...
1: No, Piotrka, no, tak, tak ja go pamiętam z tego
0: pojedynku z Adrianem, takie eksplozywne wejście tam wtedy miał. Ja mówię, no, mega silny chłop, bierz go w ciemno,
2: a finalnie okazało się, że, że przegrał pojedynek na wieczorze Wojowników. No ale to go bo przegrał naprawdę z mocnym graplerem, chociaż Ady Osmański no, w, w dwóch swoich występiach nie miał możliwości pokazania tego grapplingu, no bo właściwie tą walkę wygrał w stójce punktując pierwszą, drugą przegrał szybko przez knockout, ale to po prostu no, no wymuszony przez ten jego styl, to jest taki zawodnik, no naprawdę widzę, że on kulać się musiał dużo jestem pewien, że no gdyby tam wtedy się przepiórka rozpędził z tymi uderzeniami z góry i tak sobie nie ustabilizował tej pozycji, to przy tych długich nogach i tych, no jestem pewien, że mógłby wpaść bardzo załatł jakąś balachę, trójką, coś takiego i to stąd na pewno się brał. Ten obraz walki taki, jaki był, to właśnie z tego się wziął.
0: Reasumując, bo zaczęliśmy jakieś pewnie pół godziny temu temat wojowników w Grudziądzu, ja bardzo polecam tą organizację. Ja tam pojechałem, wszystko było profesjonalnie. Dla mnie to też było, poza samą walką z klaczkiem, ćwita polskiego, brazylijskiego rodzicu. same same czarne pasy, też zawodnicy MMA, więc w takim towarzystwie wychodzić, gdzieś tam prezentować się przez publicznością to było dla mnie mnie nie lada wydarzenie i ja jestem wdzięczny Michałowi, że że dał mi to z tego morał.
1: Tak i tutaj generalnie bez żadnych animozji subiektywnych i koleżeńskich więzi naprawdę Wieczór Wojowników to jest konkretny produkt i zazdroszczę ludziom z Grudziądza, że mają że tak powiem, grupę ludzi, która tworzy takie fajne rzeczy raz na jakiś czas, raz na parę miesięcy i na pewno chętnie znowu przejadę 400 kilometrów w jedną stronę, żeby to obejrzeć, żeby w tym uczestniczyć. Tylko Jacek. Także sorry, że tak wylizałem dupę malinie, ale
2: bardzo <śmiech> Znaczy Jacek, ty tam nie przepraszaj.
1: Porządna firma, kurwa.
2: Nie przepraszaj Jacek, bo ty wiesz, popatrz, jak pojechał tam Filip, to coś go tknęło w wziął ze sobą strój do walki, więc jak ty tam weź też ze sobą strój do walki, a do tego rękawice i szczękę, bo się okaże, że ty będziesz miał zaraz walkę wieczoru z maliną tam na tym, jak będzie w wersji MMA, jak będzie.
1: No, powiem ci, że nie wiem, czy wziąłbym tą walkę tak jak lip z klaczkiem. <laughs> <laughs>
2: znaczy co, uważasz, że będzie większa dysproporcja na korzyść maliny, czy co? <laughs> tam.
1: Nie, nie, nie. Uważam, że koronawirus szkodzi formie sportowców yy, w, 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 było na bi. Nie no, generalnie żartów. Yy, cóż, myślę, że jak się wybiorę do Grudziądza, to wezmę sprzęt, bo byłem tam już dwa razy, a nie było okazji, do, znaczy nie było okazji, przepraszam bardzo, nie, że nie było okazji, ale po prostu nie byłoby się wybrać na matę, także tym razem do Grapplera Grudziądz, do Ariela Piechowskiego na pewno bardzo chętnie i no cóż, czeka nas na pewno z Maliną BW, ale raczej poza antenami, poza kamerami. Zobaczymy, co... A ty co ćwiczyłeś z
2: maliną? Godzin- A ćwiczyłeś Pani, już z maliną?
1: Czy ćwiczyłem już z maliną na macie? Nie, no. nie. Ćwiczyłem tylko z Filipem Błachutem, z Łukaszem Stankiem również ćwiczyłem. I z Jackiem Bednorzem też dostałem ciężki tam... No nie, nie, Ale
2: chodziło mi właśnie o tego. Chodziło mi o, o malinę, bo no, malina to jest waga ciężka, tak? A ty jazyk ile ważysz?
1: No malina, i wiesz co, no ja teraz ważę, nie mam wagi w domu, ostatni Proponował raz, jak się ważyłem ucieczki. na głowie, no, ważyłem jakieś 93, 94 kg, jak, jak już sobie tam rękotnie trenowałem. Więc, no, powiedzmy, że zawodników MMA i limitów i zbijania wagi, no to moją aktualną kategorią jest jednak kategoria średnia, ponieważ podejrzewam, że te 8, 9 czy 10 kilo będąc profesjonalistą bym zbił, tym bardziej, że no, tutaj bym jakąś lekką rekompozycję przejść, bo forma nie jest delikatnie rzecz biorąc startowa, ale, ale No spokojnie, staram, Filip też pojawił się w w wadze, w był. A akurat limit roku, był do 76
0: ja tyle wynosiłem. No. akurat tam jest limit materii, Tak, ale jest. ja teoretycznie też jestem <laughs> zawodnikiem kategorii piórkowej, y, który i tej samej kategorii jest Krzysztof Klaczek, a siła była no, nieporównywalna co do zabierania ze sobą sprzętu. Mam też taką ciekawą historię, która wydarzyła się troszkę wcześniej przed wieczorem. Y, byłem na wakacjach na, na Krecie razem z całą moją rodziną i tam też oczywiście zabrałem ze sobą sprzęt. W sensie y, jakiś tam Raszgard. No i niedaleko mojego, mojego hotelu y, lub... napisałem do nich na na fanpage'u. Oni akurat y, mieli zamknięte tam w formie y, w, y, w czasie wakacji, gdzieś tam y, w rozjazdach byli, ale kilku zawodników, z racji tego, że ja napisałem, otworzyli specjalnie w sobotę, przyszli było tam, był jeden Brazylijczyk, który gdzieś tam to ogarniał i robiliśmy akurat od na tym treningu i grek, który był zawodnikiem MMA z jakimś tam rekordem Grek Hardy?
1: Hardy? Nie, nie.
0: Grek, chodzi mi o Malusza. narodowość, z rekordem 3-2 zawodowym i z tym Grekiem miałem przyjemność zrobić sparing w brazylijskim jiu no i krótko mówiąc, jak to Malina skomentował, była grecka mielonka. Smieliłem zapaśniczo w tym parterze i dlatego tak uwierzyłem w swoje zapaśnicze umiejętności dwa miesiące później na wieczorze wojowników w Grudziądzu i, i chciałem obalić Krzyśka Klaczka.
2: Tak,
1: Cóż, nie... no następnie bym wiedział, jak to jest podchodzić do obalenia zawodnika ma z y, takim doświadczeniem. Może lepiej Ci to wyjdzie i Następnym razem to, będę to, z pleców fajnie walczył. Fajnie. Proszę? Co będziesz walczył?
0: No bo jak nie udało się, wiesz, z góry, to może poczekam aż on mnie obali, może wejdzie jakaś balaszka z pleców i...
1: I ma na roli i do przodu.
0: Dobra, no myślę, że skończymy dzisiaj. 2 godziny, 28 minut. Już tutaj męczymy naszych słuchaczy. Jeżeli ktoś wytrwa do końca, to to no,
1: szacun. Dzisiaj może trochę
0: nie było takiej, mm, takiego harmonogramu, jak zawsze jedziemy. Ten Jeden temat, drugi temat. Tylko dzisiaj polecieliśmy, polecieliśmy równo też. Na to ta sytuacja, że był gość i dużo musieliśmy tam porozmawiać o, o programie. Tylko jeden. W każdym razie. Troszkę. Nam mów
1: się dzisiaj... jak... No, mów, mów. Nic, nic, nic. Nie, 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 końca. W nam się dzisiaj
0: ten podcast rozjechał na 2,5 godziny, ale myślę, że, że było fajnie. Była jedna gówniana historia. <grym> ale generalnie, jeżeli dotrwaliście do końca, to, to myślę, że wam się podobało. I no co, zachęcamy do łazki, subskrybowania naszego kanału. Jeżeli jeszcze tego nie robicie, nie wiem dlaczego. Eee, codziennie nasza redakcja stara się wam wystarczy nowe materiały, przynajmniej raz dziennie wjeżdża coś, coś na nasz kanał. Ja mogę zdradzić, że nagrałem wywiad z Sebastianem Kotwicą, który też niebawem na naszym kanale, więc zachęcam do śledzenia. Dziękuję Wam, że współtworzycie ze mną ten podcast, a dzisiaj y, dla Was mówili tutaj w tym podcaście na Siemanko. Jacek Kluba.
1: No pozdrawiam, pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję tej współprowadzącymi słuchaczom.
0: Ja nazywam się Filip Błachut i miałem okazję poprowadzić ten podcast. Dziękuję wam za usłyszenia. A jeszcze
2: czekaj, bo tam w tle pojawiła się...
0: Jeszcze gościnnie Paula Klimek i oczywiście... Paula
1: Klimek, Mała Śpiąca Królerna.
0: Oczywiście był też Michał Sobiech, któremu też dziękujemy za, za udział. Trzymamy za słowo, że zaprosi... Trenera Damiona Herczyka. Pisałem z nim w trakcie podcastu, jak już poszedł, że wyślę mu nagranie, więc teraz ja muszę już oficjalnie odezwać się do trenera i zaprosimy go do, do następnego podcastu. Także trzymajcie się. Hello.